0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon eine Bombe in dein iPad eingebaut?
1: Da wäre ich doch gar nicht ins Flugzeug gekommen, um hier wieder hinzukommen.
0: Logbuch, Netzpolitik Nummer 215, frisch wieder vereint.
1: Ja, noch, also eigentlich sind wir jetzt frisch getrennt worden, weißt du, ne? Nee. Ja, deine, äh, dein Staatsoberhaupt hat gerade den Austritt aus der Europäischen Union eingereicht, mein Lieber. Beantragt. Ja, wie auch immer, die, die Verträge sind gemacht.
0: Das ist nicht mein Staatsoberhaupt, das Staatsoberhaupt ist die Queen...
1: Okay, das lasse ich gelten. aber äh, müssen wir uns mal überlegen, wie, wie, wie lange wir das dann jetzt hier, wie lange wir dich jetzt hier noch dulden. Tja. Ne? Ihr seid eures eigenen Schmiedesglück. Was soll ich, was soll ich nicht,
0: tippe, was soll tippe, keine Brexit-Witze?
2: Deswegen mache ich die so gerne.
0: Ja, naja, also <lacht> pff, ich. Ich will nicht sagen, ich stehe da jetzt drüber, aber... <lacht> nee, man das merkt, dass, ist, das, dass das an dir kratzt. Das ist schon
1: okay. Du kannst auch Gefühle zeigen.
0: Ja, das kratzt wirklich an dir. Ja, mir. verstehe ich. Aber es kratzt halt... Also ich meine, ich, ich persönlich komme da ja relativ elegant raus aus der Nummer. Wie so. denn jetzt nochmal? Na, ich werde halt deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. für dich. Annehmen? Meinst du ernsthaft, dass du die So was musst du dir verdienen? Nein, das wird mit mir natürlich angetragen. <lacht> für besondere Verdienste. <lacht> <lacht> ich habe ja schon mehrfach abgelehnt. <lacht> ja, nee, ach komm, ach nee, lass mal ach, ne, und so. Was? Aber jetzt denke ich mir so, pff, na Gott, wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich halt mit bei eurem Verein. Dann wähle ich auch mal ja, oh Gott, oh Gott. Kanzler und so. Werde schon sehen, was ihr davon habt. <lacht> was ich dann hier für Gott Kanzler mir aussuche, mhm. die irgendwie gerade so im Angebot sind. Ne? Nee, aber es tut mir einfach einfach leid, um um die paar Briten, die da noch äh, übrig sind, die einerseits halt äh, ja einfach auch Europa fühlen und die irgendwie oft mal verstehen, was Europa ist. Und die besonders leid tut es mir natürlich einfach auch um die Jugend. Weil es war ja nun auch schon ein Votum der Alten. Das hat man ja schon an den Wahlergebnissen gesehen. Das war einfach 60 plus. Und dann kommen die endlich mal von der Insel runter. Ja. Ja, die Jugend. Die Jugend, die kommt auch von der Insel runter. Die Jugend ist schon auch äh, stark europäisiert und hängt einfach nicht mehr so tief in dieser ganzen Fallgrube eines, eines verloren gegangenen Empires. Ich meine, das ist ja wirklich, da klammern sich einfach Leute an, an ein Bild eines, eines Landes, was einfach schon längst äh, mit Elvis zusammen aus dem Haus ist. Und, und, und das ist so, so, so die Ursuppe,
1: in dem da halt einfach äh, gefischt wurde. Ein sehr guter Freund von mir hat die Situation mal irgendwann nach dem Genuss eines Mittags seines ersten Mittagsessen in, in England bei dieser Reise so zusammengefasst. Wenn man hier einmal gegessen hat, dann weiß man, warum die in alle Herren Länder gefahren sind auf der Suche nach besserem Essen und wahrscheinlich nie zurückgekehrt sind. Und das erklärt wahrscheinlich die äh, Situation Großbritanniens heute naja also kulinarisch
0: haben sie ja übrigens genauso wie berlin den vorteil dass die ganze welt ja <lacht> zu ihnen gekommen ist und ja, äh, wir wollen was typisch kannst, du kannst, <lacht> ja ich meine das ich finde das frühstück ja immer noch total knorke so, also, frühstück kann man machen ja. also englisches frühstück finde ich ist einfach eine ansage so also ist auf jeden fall besser als dieses hei die die marmelade auf ein, ein dünnes croissant schmieren französisches ja. ding ja, und Deutschland weiß ich nicht, Frühstückskultur ist halt hier auch irgendwie nicht so äh, richtig präsent. Hier gibt es immer nur eine Antwort auf das Thema Essen: Wir haben Brot.
1: Und das ist aber gutes Brot.
0: Ja, das ist okay und so, das, das, das zählt auch,
1: aber okay. ich mache mir halt auch gerne noch mal eine Tomate warm, weißt du? Mach dir eine Tomate warm, Tim. Ich Mach mir ist eine Tomate warm. warm. Musst du dir dann halt irgendwann mal abgewöhnen.
0: Jetzt erst recht. <lacht> Ja, aber du bist aus dem Urlaub wieder zurück. Sehr schön. Äh, ja. Und, deine, und deine, deine elektrischen Geräte, deine elektronischen Geräte wurden noch nicht... Äh
1: nee, ich konnte noch so ins Flugzeug, in alle in alle Flüge war kein Problem.
0: Ein letzter, ein, 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 ein letztes Mal an, an der universellen, globalen Freiheit geschnuppert. Ja, mal gucken.
1: Mhm. Dann, kaum war ich wieder in, in Deutschland, klingelte das Handy und dann Hauptstadtjournalisten dran. Ne? Ja, ähm, hier, ähm, wissen Sie irgendwas von dem Hacker, von dem neuen Hackerangriff auf den Bundestag? Ich, so, ich hab damit nichts zu tun, ehrlich. <lacht> nee, aber es kann doch sein, dass Sie irgendwie. Ich war, ich war weg. Ich hab Flambi. <lacht> ja, damit kommst du wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr durch. Nee, dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, nee, also tatsächlich wusste ich nicht, ich bin ein bisschen irgendwie mich ferngehalten. Und, ähm, heute kam dann die, kam dann die Meldung, denn das, äh, das BSI verkündete nicht ohne Stolz, äh, dass es einen Hackerangriff auf den Bundestag untersucht hat und, äh, beruhigenderweise feststellen konnte, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Aber das ist jetzt eigentlich gar keine neue Nachricht. Das war der, das war der Gag. Also ich will mal ganz kurz, äh, ich habe mir dann so diese Pressemitteilung durchgelesen und dann, da sind zwei sehr schöne, wichtige Sachen drin. Ähm, Arne Schönbum, der Präsident des BSI, erklärt dazu, Cyberangriffe mithilfe von manipulierten Webseiten gehören zum Standardrepertoire von Cyberangreifern und sind aus technischer Sicht nichts Besonderes. Das BSI geht davon aus, dass die Abwehrmechanismen des Deutschen Bundestags die Zugriffe auf diese Webseite detektiert und abgefangen haben. Der Angriff wurde somit abgewehrt. <lacht> Na, hab ich irgendwie, habe ich so ein bisschen gelesen, dann stand hier irgendwie, dass die die betroffene Seite wohl die Webseite der Jerusalem Post gewesen wäre. Oh. So, dann habe ich irgendwie überlegt, okay, das, ähm, ein bisschen nachgedacht, und jetzt die Seite der, also hier steht, die Webseite der Jerusalem Post war manipuliert und hat auf eine schädliche Drittseite verlinkt. Okay. Ähm, da riechst du schon, worum es langsam geht. Also offenbar wurde nicht die Jerusalem Post gehackt, sondern... Eine Drittseite, die sie verlinkt. Und was verlinken Webseiten und gerade so Nachrichtenseiten für Drittseiten? Werbung. Werbung. Werbenetzwerke. Äh, Ein Werbenetzwerk war betroffen. Ja. Und dann äh, stellte dann auch der Arne äh, Schönbohm fest. Wo ist das denn? Er hat dann auch das... Wie, warte mal, haben die das gelöscht?
0: Das gibt's doch nicht. Was denn? Er sagt hier, eine der Hauptursachen dieser Drive-by-Angriffe sind schädliche Werbebanner.
1: Wo, 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 warum finde ich das nicht? Weiß ich nicht? Ach so, nee, das äh, steht offenbar. Sagt nicht er. Das, ich habe nach kursiven Text gesucht. Genau. Ach so. Eine der Hauptursachen für solche, für diese sogenannten Drive-by-Angriffe sind schädliche Werbebanner. Das heißt, wir haben es jetzt schriftlich vom BSI, dass das Haupteinfallstor, wie man sich ein Trojaner oder irgendwelchen irgendwelches Ungemach im Internet einfängt Werbung, Werbebanner sind, weshalb wir auch jedem und jeder Nutzerin und Nutzer und äh, und Wesen im Internet und Kühlschrank im Internet dazu raten, <lacht> nur mit Adblocker zu surfen. Und ich bin froh, ähm, dass diese, dass der, dass das BSI das nun auch offiziell einmal sagt. Und ich bin ganz besonders froh, dass kurz zuvor, wenige Tage davor, auch noch im äh, bei Netzpolitik.org ein Interview mit Thorsten Schröder vom Chaos Computer Club erschien, in dem er auch nochmal ausführlich davor gewarnt hat und das ist nämlich, denke ich, in dieser gesamten Adblocker-Debatte ein sehr entscheidender Punkt, denn so kannst du äh, nicht nur einfach irgendjemanden infizieren, sondern da diese Ad-Netzwerke ja äh, quasi ihre Kunden sehr gut kennen oder die, die 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 Webseitenbesucher über die Webseiten tracken, weil es einfach nur wenige ad Netzwerke gibt und die auf fast jeder Seite vertreten sind oder auf sehr vielen Seiten vertreten sind, verfolgen sie den Nutzer quasi durch die Welt und sehen, ich mal jetzt so einen Fall aus, du machst morgen irgendwie, machst morgens auf, guckst erstmal irgendwie äh, YouTube irgendwas oder sowas, ne, das ist ja direkt ein schlechtes Beispiel, Beispiel, weil YouTube Google gehört, aber guckst irgendwie fünf Nachrichtenseiten und auf drei davon oder fünf davon ist das gleiche Ad-Netzwerk und weißt, dass du all das besucht hast. Und macht daraus eben dann äh, Vorhersagen über deine Interessen, um besser zielgerichtete Werbung zu machen. Gleichzeitig kannst du dann im Backend dieser äh, Werbenetzwerke, wo die Werbung geschaltet wird, sagen, ich möchte gerne, keine Ahnung, so äh, Briten Anfang 40 äh, gerne mit meiner Werbung beglücken, die sich für Podcasting interessieren. Und dann wird entsprechend äh, von dem Werbenetzwerk gehandelt und diese Zielgruppe angezielt. Äh, das wiederum hat noch einen ganz anderen, sehr viel interessanteren Aspekt, dass du nämlich die Zielgruppe so genau definieren kannst, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit, ähm, sagen wir mal, Manager, Politiker oder sonstiges triffst, wenn du weißt, wie du diese Zielgruppen definierst. So also sowas wie Einkommen oder sowas ist da eine ganz normale Kategorie. In diesen, äh, in diesen Werbenetzwerken. Was mich zu der Vermutung verleitete, zu denken, ha, nicht, dass jetzt etwa sich das doch um einen gezielten Angriff handelte für auf vielleicht bestimmte Parlamentarier, die sich äh, die, die Jerusalem Post lesen. Und dann habe ich einfach mal gedacht, okay, nehmen wir mal Big Data, ne? nehmen wir mal Google und geben ein Jerusalem Post, Malvertising, January... Und siehe da, ich fand sofort eine Meldung, die ähm, ich auch verlinkt hatte und jetzt doch gerade nicht finde. Eine Meldung von so einer ähm, malware forschungsbude die über eine Kampagne ähm, aufklärte, die unter anderem äh, Rotten Tomatoes, ähm, die Jerusalem Post und andere Veröffentlicher betraf. Und dieser Artikel wurde veröffentlicht im, am 28. Januar. Das heißt, wer irgendwie das Blog von malware Bytes Labs liest, der wusste auch schon ähm, im Januar, als nämlich genau dieser Hackerangriff stattgefunden haben soll auf dem Bundestag, äh, dass es hier eine malware kampagne gibt, die diese Seiten betrifft. Und wir hatten auch schon
0: nach der letzten Republika vor gut einem Jahr haben wir das Thema ja auch schon mal aufgegriffen, weil ja damals THS Thorsten Schröder, den ich gerade erwähnt hatte. Genau, Thorsten Schröder und Frank Rieger genau zu diesem Thema dort einen Vortrag gehalten haben, den verlinken wir auch nochmal. At Wars, wo im Prinzip genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nochmal so im Detail dargelegt wurde und auch demonstriert wurde. Alter Hut, so. Was heißt das jetzt? Kann gut sein, dass dieser gloriose Bundestagshack, ich meine wir reden jetzt von dem Ding, wo dann irgendwie die ganze Zeit über äh, Russenangriffe diskutiert wurde, ja, die ja da auch nach wie vor gerne hinterstecken äh, können. Man weiß ja jetzt nicht, wer das jetzt gemacht hat, aber das Interessante ist natürlich, dass jetzt hier gar nicht mal so diese ominöse typische Hollywood-Szene von Hacker mit Maske klopft an die Türe äh, und, und guckt mal, wo man reinkommt, sondern äh, man sitzt eigentlich gemütlich <lacht> da und wartet, bis sozusagen der Angreifer selbst vorbeikommt. Und dann äh, kriegt man das einfach kurz signalisiert, dann macht so Bimmel, Bimmel, ach ihr Kunde ist da und dann so, ja dann infizieren wir doch mal. Das Opfer kommt vorbei, nicht das, der Angreifer. Das, ja. das
1: du hast grade, aber ist der ja, Kunde sagt ich, oder? Du hast, der Angreifer kommt vorbei. Ja. Nee, nee, der, der Angreifer nein, nein. wartet, bis der Das Opfer
0: äh, kommt sozusagen selber zum sich über die Rüberhauen äh, vorbei. So ein Und das ist, eine, das, ist
1: eine sehr, das ist aus verschiedenen Gründen eine sehr elegante Methode. Also einerseits, weil du das einfach wie eine Werbeanzeige schalten kannst. Und andererseits, weil du so eben dir das Phishing sparst. Du musst jetzt nicht irgendwie sagen, klick mal hier oder lad mal runter oder Rechnung im Anhang. Und alles, was du brauchst, ist irgendwie ein, ein halbwegs aktueller Exploit auf dem Browser. Davon gibt es viele, deswegen werden Browser so oft geupdatet. Und äh, noch viel schöner, äh, wie auch von äh, von Thorsten da in dem Video äh, dokumentiert, eine Schwachstelle in, einem Brow- in einer Browser-Extension. Mhm. Also allein von der Code-Komplexität her und von den ganzen Extensions her bieten Browser einfach unglaubliche Angriffsoberfläche und ähm, über diese Werbeanzeigen hat man einen sehr komfortablen Weg, die Menschen anzugreifen, ohne dass sie sich aus ihrem normalen Habitat herausbewegen müssen. Ne? Ähm, wir hatten solche Fälle auch schon öfter mal bei deutschen Werbeseiten, dass also, äh, bei deutschen Nachrichtenseiten, dass die dann ähm, kurzzeitig Malware äh, in ihrer Werbung drin hatten. Schlecht. Also die, Nachri- äh, die, die, die Nachricht lautet eigentlich, äh, ist nicht es gab einen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag, sondern die Nachricht lautet, im Jahre 2017 haben Rechner des Deutschen Bundestags keine Adblocker. Und das ist ein Problem. Das betrachte ich wirklich als Problem. Also wenn ich irgendwie gefragt werde, hier äh, Neumann, du, erklär mal, wie ich meinen Computer sicher mache, dann ist, ähm, installiere einen Adblocker das Erste. Das ist einfach äh, vor allem eine Maßnahme, die jeden Menschen dann auch glücklich macht, der denkt so, oh boah, was, da ist ja irgendwie hinter, der, hinter dem ganzen Geblinke, ist ja inter, da ist ja Inhalt, da kann ich ja noch was sehen. Also das, ähm, das denke ich ist eher die Meldung, die hier eigentlich stattfindet. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, ähm, dass das das... Offenbar hier kein Angriff geglückt ist, also aus welchen Gründen auch immer. Das BSI sagt, das Leger an ihrem Schutzschild oder was auch immer. Kann sehr gut sein, dass die, die Verbindungen da zu bestimmten IP-Adressen schon gelöscht haben, äh, ge, äh, geblockt haben, weil der, weil die bekannt sind als, als bösartige IP-Adressen. Kann sein, dass es alles nur Glück ist. Kann sein, dass der, dass es zwar kein Adblocker dafür, aber einen sicheren oder auf dem aktuellen Stand gehaltenen Browser gab, wer weiß es, aber die Nachricht an unsere Freunde in den verschiedenen Institu- Institutionen in Berlin und Bonn lautet, fragt doch mal nach dem Adblocker, dann habt ihr die Sorge auch nicht mehr. Man sollte
0: vielleicht auch mal klarstellen,
1: ähm, diese
0: Security definierte Sicht auf Adblocker richtet sich eigentlich nicht unbedingt jetzt zwingend gegen Werbung als solche, sondern konkret über Werbung, die über Werbenetzwerke von dritten Quellen, die mehr oder weniger dynamisch ausgewählt werden, ausgeliefert werden. Es gibt ja mittlerweile auch schon so einen Wandel. Man sieht das so bei Spiegel Online, anderen Postillen, wo dann die Werbung in zunehmendem Maße von den eigenen Servern kommen. Ob die Zeitungen und Publikationen in dem Moment noch dieselbe äh, Kontrolle über die Inhalte, was dort ausgeliefert äh, wird, haben, wie mit ihrem eigenen Content, das äh, bleibt mal zu nachfragen. beobachten, ja. Ist allerdings sch- zumindest schon mal nicht, nicht ganz so verdächtig, so drive-by-mäßig äh, äh, rüberzukommen, wo halt irgendwie dynamisch irgendein Server in dem Moment ausgewählt wird, der sich einfach kurz bei irgendeiner äh, Online-Auktion gemeldet hat mit Ach ja, genau, hier meine Zielgruppe, ich biete X und dann kommt halt die Werbung. Das ist halt äh, das Kernproblem, weil es ja natürlich jetzt auch ein bisschen in diese Adblocker-Blocker-Debatte reinmündet, ja, wo das ja immer so ein Argument ist. Äh, Adblocker beschützen mich irgendwie vor dem bösen Internet. Absolut valides Argument. Und das muss da zumindest mit eingeflossen werden, aber da geht es halt jetzt nicht per se um die Werbung als solch.
1: Genau, also sie schützen dich auch vor dem Tracking durch diese Netzwerke. Komm noch dazu. Sie schützen dich vor den tatsächlich einfach muss man einfach so sagen, unkontrollierten Inhalten, die dann mitgeladen werden und damit eben dann auch gegen potenzielle Hacking-Angriffe. Ja. Aber man muss auch sagen, dass das Web bleibt einfach auch ein rüder
0: Ort. Das ist halt einfach äh, schwierig und es ist halt vor allem die Offenheit des Webs, die es an der Stelle einfach knifflig macht, äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuziehen, die global und instantan für alle wirken könnten. Ich meine, es ist schon mal ganz gut, dass jetzt so Sachen wie Flash doch mehr oder weniger konsequent äh, herausgenommen werden. Ich finde es dann immer noch ein bisschen albern, wenn dann diese Publikationen dann beim Aufruf der Webseite auch sich immer noch darüber beklagen, dass Flash nicht installiert ist im Jahre
1: 2017. Das ist ist dann der zweite Rat. äh, Also diesen Flash-Player, den kannst du natürlich nicht dulden auf deinem Rechner. Das geht nicht. Ja, aber es gibt halt immer noch Seiten,
0: die sich schwer tun. Ja, das ist dann dann deren
1: Problem. Ja,
0: Naja, ja, sollte es eigentlich sein, so, aber du weißt ja, wie dein äh, Nutzer reagieren. So, oh, mein Computer ist was falsch. Ich klicke den Button, damit es wieder heil
1: ist. So, dann machst du das. Installieren Sie den Flashplayer. Installieren Sie bitte den, die neue Version des Flashplayers. War auch lange Zeit Klassike, klassisches äh, Phishing oder dann. Oder naja. äh, aber wir wollen jetzt nicht, glaube ich, ähm, Logbook Security ma- würde ich super gerne machen, aber mache ich schon den ganzen Tag jetzt ist hier Logbuchnetzpolitik. Netzpolitik. Mhm. Ich, oder sollen wir noch ein bisschen was... Nee, 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 nee. ich dachte nur, ich sage auch mal was Kluges. Hast du, Tim, keine Sorge, du Danke. hast deinen klugen Satz für diese Sendung gesagt. Danke, kann ich jetzt gehen? <lacht> <lacht> Boah, jetzt kannst du jetzt, musst du, jetzt musst du kluge Sätze sagen, weil jetzt vergesse ich mich. Oh je. Ja. Ähm, Durkiel, die bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die glaube ich vor zwei oder drei Monaten war, ne?
0: Nee, so lange ist ja Trump schon einen Monat, ist es jetzt glaube ich her.
1: Ja, bei der Mün- Wochen maximal. bei der Münchner Sicherheitskonferenz übergab der Chef des türkischen Geheimdienstes mit eine Liste mit Namen von Hunderten in Deutschland lebenden angeblichen Gülen-Anhängern an den Präsidenten des BND. Ähm, Gülen ist der Mann, der in den USA im Exil wohnt und dem, also Fetullah Güllen, dem irgendwie in die Schuhe geschoben wird. Er habe diesen damaligen sehr kläglich gescheiterten Putsch gegen Erdogan ähm, in die Wege geleitet. Belege dafür bleiben die, bleibt die türkische Regierung und die türkischen Geheimdienste schuldig. Wir erinnern uns, dass dieser Putsch ohnehin eine sehr, nachdenkliche, denkwürdige Geschichte war und ähm, das ist so ungefähr der Staatsfeind Nummer 1 der Türkei. Ähm, weil er das Oberhaupt der islamischen äh, Güllenbewegung ist oder Gülen-Bewegung ich also, weiß nicht wie man ihn ausspricht, glaub, man Heute Morgen im Deutschlandradio haben sie gesagt Gülen. Also ich, ich, aber ha-
0: Gülen ich, ich habe auch wenig Kenntnis über türkische Aussprache, aber was ich äh, vor allem immer gehört habe ist
1: Gülen. Gülen. Finde ich auch, fand ich auch, aber heute Morgen war, wer war da im Radio? Ich glaube, Georg Maskul oder Hans Leindecker oder sowas im Deutschlandradio, die haben Deutschlandfunk, die haben gesagt, Güllen. Nur noch, nur noch Gülle im Deutschlandradio. Güllen, 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 die Güllen-Bewegung. Ähm, naja. seht, so, seht es uns nach. Jetzt kriegt der, jetzt kriegt der äh, jetzt kriegt also der der Präsident des BND, Holger Münch, wenn ich mich nicht täusche. Oder verwechsel ich den jetzt gerade mit dem BKA-Chef? Nein, Holger Müll Nein, scheiße, habe ich verwechselt. Dann das ist BKA es Bruno Kahl. Karl, Entschuldigung. Dann hat, er, dann hat er das also Bruno Karl gegeben. Das müssen wir irgendwie schneiden. Das kann. Ich hatte drei Wochen Urlaub, ich darf sowas vergessen. <lacht> also er hat das Bruno Karl in die Hand gedrückt. Und der hat sich das angeschaut und hat gedacht, naja, okay, da sind irgendwie Meldeadressen drauf. Handy und Festnetznummern. Und Fotos von diesen Leuten muss ich mir mal irgendwie anschauen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Dem
0: BND, dem Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, gibt er...
1: Deutsche Geheimdienstwelt, schwere Geheimdienstwelt, Was, da hat sich der äh, Chef des äh, türkischen Geheimdienstes wohl vertan. Du hast recht. Ähm, eigentlich hätte er sich an den Verfassungsschutz, Verfassungsschutz wenden müssen, müssen, an den, nämlich an den Inlandsgeheimdienst. Das ist richtig. Hm. Ich habe man aber auch in der Türkei die Zeitung gelesen, und hat gedacht, mit dem BND kann man sowas machen. <lacht> <lacht> stellt sich eh keiner quer zur so Not wird einfach ein neues Gesetz erlassen. So, das geht kann, das auch. Das kann natürlich auch sein. Aber natürlich wichtiger Punkt. Er, formal hätte, wäre er beim Verfassungsschutz richtig gewesen und dann hätte er das dem, ähm, dem Herrn Maaßen, jetzt muss ich immer Namen sagen, um zu zeigen, dass ich <lacht> dem Georg Maßen in die Hand, Hände gedrückt. Du kennst ja auch alle, ne? Und bei dem, wüsste ähm, man auch nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre, hätte es vielleicht eine ganz andere Wendung nehmen können, wenn man so dessen Rechtsauffassung mal studiert, ähm, Bruno Karl schaut sich das also an und sagt, da sind irgendwie Meldadressen, Handynummern und vor allem Fotos der Betroffenen drauf. Und wundert sich und stellt fest, dass etliche dieser Fotos offenbar heimlich aufgenommen wurden durch Überwachungskameras oder so. Irgendwie alles ein sehr komisches Dossier. Also ich glaube, es waren 300 Personen und 200 Vereine, wo du auch denkst, meine Güte. Also wahrscheinlich irgendwie jeder jeder Kulturverein auf Hermannstraße so ungefähr. Ne? Also
0: der noch nicht komplett auf Linie ist. so.
1: Ja genau, wo, wo mal jemand gesagt hat, dass der Erdogan vielleicht irgendwie auch mal einen Knall hat. Kurz durchatmen könnte vom nächsten Schrei. Mhm. Naja. Da haben sie sich überlegt, so dann schauten sie sich das an und sagten, ja hör mal, das scheint doch so zu sein, dass hier der, der türkische Geheimdienst offenbar diesen Menschen in Deutschland ausspioniert. Und dann haben wir doch hier einen klaren Fall von äh, Geheimdiensttätigkeit gegen Bewohner unseres Landes, die hier, was weiß ich, unter welchen Bedingungen äh, offenbar leben. und Wahrscheinlich zwar nicht, so nur, dauerhaft. Nicht, nur, nicht nur Bewohner, sondern auch Staatsbürger, und, und, ja, und auch Staatsbürger dieses Landes, äh, die hier wahrscheinlich aus gutem Grund wohnen. Dann pass- haben sich dann, und das finde ich natürlich sehr löblich, die äh, hat sich der BND daran gemacht, diesen Menschen darüber in Kenntnis zu setzen und zu warnen. Dieser Prozess ist irgendwie im Gange, das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen, da arbeiten jetzt dann irgendwie die verschiedenen äh, Behörden mit und sagen diesen Leuten Bescheid und warnen sie vor allem, und das ist auch das, Ersch- finde ich wiederum, erschreckende daran, vor einer Beteiligung an dem Verfassungsreferendum der Türkei, was am 16. April ansteht, wenn ich mich nicht täusche, müsste ein Sonntag sein, ähm, also in der Türkei, ich glaube in Deutschland haben die Wahlen jetzt schon angefangen. oder das so. Kann das kann sein, durch, ja. genau, aber die, diese Wahlen finden natürlich auf türkischem Hoheitsgebiet statt, nämlich dann im Konsulat oder in der ähm, in, im, in, 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 in wie heißen die anderen Dinger, Botschaft oder so. Und sagen also, passt mhm. auf äh, mit dem Betreten des türkischen Hoheitsgebietes, die haben es auf euch abgesehen. Ähm, sowohl mhm. passt auf mit einer Einreise also mit einer Einreise und passt auf mit dem Betreten derer ähm, derer
0: Institution. Das wäre ja dann ein ganz äh, interessantes, dezentes Leak der Türken, um die Leute von
1: der Wahl abzuhalten. Jetzt, wenn es nur 300 Personen sind, glaube ich, das wird ja nicht wahlentscheidend sein. Ne? Ja, 200 Vereine. Okay. Ja. Wobei der, wahrscheinlich die Personen und Vereine da Überschneidungen haben werden. Ja, Freunde von Freunden, la la la, mitgefangen. Also, man kann, das ist immer natürlich, man kann immer sofort auch in dieser Geheimdienstwelt berechtigterweise den, den, den Strang aufmachen, dass es ja auch vielleicht von dem türkischen Geheimdienst beabsichtigt gewesen sein kann, dass dies geschieht. Ja. Man kann aber auch. Ich meine, wovon sind Sie denn bitte ausgegangen? Sie sind doch wohl nicht etwa davon ausgegangen? Möchtest du etwa jetzt irgendwie davon ausgehen, dass irgendwie, also, dass in der momentanen Regierung ähm, und in den Geheimdiensten der Türkei noch irgendwie szene Personen sind, die sinnvolle ähm, Prognosen über die Zukunft und das Handeln anderer Menschen tätigen.
0: Ja, also im Geheimdienst dürfte vielleicht nicht ganz so viele Köpfe gerollt sein, würde die nicht von schon längst gerollt sind. Da
1: ja, sind so viele Köpfe gerollt und ähm, ich würde auch also von dem, was man jetzt so von Erdogan irgendwie in den letzten Jahren schon an Handeln gesehen hat, würde ich davon ausgehen, dass der sich natürlich auch mit Leuten umgibt, die irgendwo in der Nähe seines Gedankenguts sind. Und ähm, also kann man jetzt drüber spekulieren. Es, es Machen wir aber nicht. Ist, die Möglichkeit steht im Raum. Ich finde das erstmal ganz schön. Da, wie der BND da reagiert hat. Man hätte sich gewünscht, dass der vor vielen Jahren in Bad Aibling auch schon so reagiert hätte. Da möchte ich vorsichtig an dieser Stelle auch darauf hinweisen. Aber wir nehmen das Loben zur Kenntnis, dass das hier so geschehen ist. Und dann jetzt dann Die Nachrichten sind gerade voll von irgendwelchen deutschen Politikern, die da auch drauf standen. Michelle Müntefering äh, wird da irgendwie genannt und lächelt einen gerade von der Homepage der Tagesschau an. Das ist auch eine ganz schön große Nummer. Und man kann sich natürlich auch fragen, wenn man sich überlegt, wie das diplomatische Verhältnis zwischen Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei in den letzten drei, vier Wochen gelitten hat, könnte man sogar spekulieren, dass es auch kein Zufall ist, dass es ausgerechnet jetzt der BND dem MIT mit dieser Nachricht in den Rücken fällt, also man kann da man kann da sehr viel spekulieren ne? fassen wir mal kurz zusammen, was wir so gesehen haben irgendwie, äh, also diese diese ewigen Beschimpfungen als als Nazi, äh, musste Angela Merkel über sich ergehen lassen, mehrfach von, äh, von Erdogan äh, wir haben diesen Konflikt mit Holland gehabt hast du das, ge- also meine Güte, dann haben die, also die Niederlande haben, also es geht darum, dass Vertreter der türkischen Regierung ja in Deutschland für dieses Verfassungsreferendum da Stimmung machen wollten, dass nämlich mehr oder weniger die, die jetzige Verfassung abschafft und die Türkei in ein Präsidialsystem umwandelt und Erdogan dann irgendwie zum alleinigen Sonnengott äh, machen soll. Der Sultan. Da sollte dann für geworben werden. Wie Martin
0: Sonnebonne immer so schön sagte, der Irre vom Bosporus.
1: Und die die, die äh, dafür sollte geworben werden. Dann haben eben ein, einige Städte in Deutschland gesagt, ja, aber das irgendwie so aus formalen Gründen oder aus Sicherheitsgründen möchten wir diese Veranstaltung eigentlich nicht haben bei uns. Und dann gab es ähm, dann irgendwie natürlich sofort diese Nazi-Vergleiche, denen Deutschland sich dann aussetzen musste. In Holland geschah Ähnliches. Die haben das aber irgendwie ein bisschen ehrlicher gemacht. Die haben direkt gesagt, ist ja nicht erwünscht, fertig, Thema erledigt. Und ähm, dann kam ja so skurrile, also da muss man ja mal... Ja, die Holländer waren
0: natürlich auch alle Nazis und das muss man auch erstmal bringen.
1: Die Holländer waren auch alle <lacht> Nazis. Also das, ist schon, das ist schon wirklich... Da wurde es dann so, das, da wurde es dann skurril und ich, ähm, dann hatte irgendein so türkischer Kuhzuchtverband die niederländischen Kühe zurückgeschickt, weil eines also offenbar das, das, das stärkste oder ein gro- entscheidender Handel zwischen den Niederlanden und der Türkei ist, dass die Türkei Milch, dass, dass die Türkei Milchkühe aus Holland importiert. So, mhm. und dann Im, haben sie sich entschieden, großen Stil. Ne? Jetzt großen wollen Stil. wir die aber nicht mehr und jetzt schicken wir die zurück. Und irgendwann ein irgendwie ein ähm, ein Bezirksbürgermeister Istanbuls, ich glaube von Bioglu oder so, hat dann irgendwie auch noch so eine Kuh an das Licht gezerrt und hat gesagt, wenn die Niederländer sich bis morgen nicht entschuldigen, dann schlachtet er diese Kuh. Das gibt aber Ärger mit den Indern. Und, ich meine, was stellt immer, also wenn ich meine, ich habe ja in Istanbul viel erlebt, ne? Aber wenn jetzt irgendwie dein Bezirksbürgermeister auf einmal droht, ein Tier zu töten und versucht damit Holland zu erpressen, Dann weißt du irgendwann ernsthaft, dass du, dass du echt mal überlegen musst, was du, was du doch in diesem Land machst. Und das tun ja auch viele. Tja, hätte ja, mal, den wir haben gleichzeitig an Käse um, ansetzen sollen, um ja, wenn wären sie Go- wahrscheinlich steil gegangen. Um, um das, Nö, Den haben sie ja dann bezahlt, Den können sie ruhig anschneiden. Aber der, ähm, die Kühe natürlich auch. Ähm, dann äh, nur um das, äh, Feld noch kurz abzustecken, der, das diplomatische Feld. Wir haben ja dann auch noch den deutschen, deutsch-türkischen Journalisten Dennis Yüksel der ähm, ja jetzt irgendwie da in den in, auch inzwischen seit Wochen in der Türkei als Spion festgehalten wird, weil er irgendwann mal ein, ein remotely Erdogan kritisches Stück verfasst hat und der ist da seit also der ist mindestens seit Monaten jetzt in Haft. Ich war äh, ich weiß noch wann die erste Demonstration war, das war vor vor vier oder mehr Wochen in äh, in Hamburg, Berlin und, und mehreren Städten wurde dann mit einem Autokorso für die Freilassung dieses Journalisten gestritten, ja. äh, demonstriert. Interessant muss ich aber auch sagen, also mit dem, mit dem Kuh zurückschicken und äh, irgendwie den, die, die Tötung einer Kuh androhen und so, ähm, das sind ja schon interessante Dinge, aber dann haben Erdogan-Anhänger auch noch Orangen ausgequetscht. Ähm, in, de, in, in Bezug auf Oranje, ne, die die Dere De- von Oranje sind ja, oder jene von Oranje sind ja das Königsvolk, was da in Holland auch noch regiert. Und äh, Holland ist ja dann eben auch eine Nationalfarbe, die treten ja im Fußball auch so an und dann haben irgendwelche AKP-Anhänger äh, Or- Orangen mit der Hand zerquetscht, um ihren Unmut, ihrem Unmutausdruck zu verleihen. Also ich... Das ist mal nicht Erdogans Verhältnis zu
0: Donald Trump irgendwie in Gefahr bringt. <lacht> Stimmt, kann auch anders meint gewesen sein Wie visionär waren eigentlich diese Leute die irgendwie ein paar Monate vor der Wahl diese Fernsehserie Orange is the New Black an den Start gebracht haben Das ist, das ist nicht ja, ein paar man, Monate, das ist lange davor gewesen Ja, ist das so oder Jahre wir weiß nicht, verfolgt diese Fernsehserie nicht so
1: Also erstmal doch, dann muss ich bei aller Kritik der Türkei dann doch nochmal meine große Anerkennung für äh, türkische Demonstra- Demonstrationskultur hier zum Ausdruck bringen. Ich habe ja vor, also ich war eben, ich war nie auf Seiten der AKP. Ich habe ja auch schon in, in Istanbul mich an Demonstrationen beteiligt. Ähm, bin damals, äh, das hatte ich hier glaube ich auch erwähnt, aus der war im Gezi Park, ähm, als der geräumt wurde und wurde da mit mit den Granaten und äh, mit irgendwie wie heißt dieser Knallbomben und und Tränengasgranaten und so mehrere Tage in Istanbul angegriffen. Äh, entsprechend auch mein geringes Verständnis für äh, Ministerpräsident Erdogan oder Präsident Erdogan oder was auch immer, ähm, von dem dieser Kampf gegen eine aufgeklärte ähm, Bevölkerung in der Türkei ausgeht. Und in dieser Tradition, ich, in, des, in dieser Tradition sehe ich auch die Entwicklung in der Türkei. Ja, also, das war das eine große Aufbäumen der Intellektuellen. Der Liberalen in der Türkei, die wurden wirklich mit einer Brutalität, die ich äh, an keiner anderen Stelle gesehen habe und ich habe Demonstrationsgewalt durchaus schon in verschiedenen Ländern äh, gesehen, Äh, das war so mit das Heftigste, was ich gesehen habe, wie ein Aufstand eben niedergeschmettert wurde und seitdem war da auch, das war dann auch dieses Ende, mehr oder weniger das Ende der Bewegung. Und in dieser Tradition sieht man das jetzt ähm, Ein sehr schöner Aspekt, ich ja, sehe das gibt, gerade schon. Es
0: gibt auch Unterstützer, wo man es gar nicht so erwartet hätte, ne? Ja. Also wenn sogar Boris Becker <lacht> sich jetzt hier <lacht> unterstützend äh, für den neuen Sultan äußert, dann fragt man
1: sich, was ist denn im Internet los? <lacht> Boris Becker twitterte dann irgendwie, äh, wann war das? Das war äh, kannst du etwas hochscrollen, wann das wann das genau war, das ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, wir im Tweet ja vor so. 15 Minuten. Ja, das ist klar, weil das ein Screenshot ist. Tim, bisschen medienkompetent. 15.03. 15.3. Twitterte dann Boris Becker irgendwie Nazi-Almanja, also Nazi-Deutschland, Nazi-Hollander, Nazi-Holland. Und, Und dann, äh, das wusste ich auch mal, was da stand, aber irgendwie sowas wie äh, wir werden, wir, wir sehen uns am 16. April oder sowas. Ne? Oder wir sehen uns beim Referendum oder sowas. Da, äh, hatten ein paar offenbar türkische Hacker, die sich, glaube ich, auch als irgendwie als die türkische. Die haben irgendwie sich. Beka- ähm
0: Volksfront von. Der nee, Welt. die haben sich noch
1: irgendwie ein beka- äh, Bekennerschreiben dazu gemacht. Türkische Volksfront. Die hatten ähm, eine große Anzahl an Twitter-Accounts unter ihre Kontrolle gebracht. Und da ist auch nochmal ganz äh, lehrreich oder vielleicht interessant für einige, wie sie das denn getan haben. Und zwar gab es eine. Twitter-App mit dem Namen The Counter, die gibt es auch heute noch. Und da kann man sich ähm, quasi so anmelden. Das habt ihr sicherlich schon öfter mal gesehen, dass ihr dann irgendwie sagt, dass man, wenn man jetzt so auf seinem iPhone oder auf seinem Android irgendwie eine, Appli- eine Nicht-Twitter-Applikation runterlädt oder auch die Twitter-Applikation, dass man die autorisieren muss. Und dann steht da irgendwie ähm, Tweetbot kann Nachrichten schreiben, DMs lesen, hast du nicht gesehen. Und dann sagt, da muss man sein Passwort eingeben, okay und dann hat diese Applikation ähm, mit einem mit mehreren Authentication Tokens einem der die Applikation ausweist einem der diese für diesen Nutzer gilt ähm, Zugriff auf diesen Twitter Account und kann dann die Twitter API bedienen und zwar dauerhaft deswegen können wir unsere Apps dann nutzen es gibt aber auch so schöne Zusatz Apps die dann irgendwie so was wie äh, the counter hier in diesem Fall die irgendwelche Statistiken oder Analysen für dich machen, die also die Twitter-API fragen, okay, wie viele Leute, wie viele neue Follower in dieser Woche, wie viele ReTweets insgesamt, wie viele hast du nicht gesehen, wie viel, aus welchen Ländern kommen meine Follower, solche Statistiken also dann ermöglichen und dafür eben API-Zugriff brauchen. Und weil die so, weil die dann ähm, in der Regel, man kann das granular machen, dass man sagt, ich will auch nur Lesezugriff auf Tweets oder sowas, ne? Oder ich will nur die Follower sehen. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte auch twittern. Und meistens wollen diese Dienste dann auch twittern, um sich nämlich selber zu bewerben. Das sieht man auch häufig. Ähm, also wenn man solche Leute nicht sofort entfolgt, ähm, dann sieht man das häufig, dass dann irgendwie so getwittert wird. Äh, in dieser Woche hatte ich 500 Retweets und 300 neue Follower. Ich war der Geilste. Gucke auch du unter, hast du nicht gesehen, shady.ru äh, und, und lasse dir eine schöne Statistik geben. Einen solchen Dienst haben offenbar sehr viele Leute genutzt, unter anderem auch Boris Becker. Und dann wurde dieser Dienst gehackt. Und dann wurden dann nämlich einmal all diese Authentication Tokens rausgeholt. Und dann konnten die Angreifer eben schön mit diesen Authentication Tokens der Twitter API dann eben sagen... Hallo, jetzt nehme ich diesen Token, jetzt bin ich Boris Becker und, äh, und Twitter das hier und da waren also noch, noch viele andere dabei, ne? Mhm. Ich
0: habe äh, das dann auch mal zum Anlass genommen, mal meine, meine Twitter-Authorizations mal durchzuschauen. Da
1: ist sie auch anders geworden, ne? Äh, ja, weil ich waren sie auch
0: dabei. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich hatte den irgendwie nur read-only. Okay. Ähm, und hab dann aber dann auch noch mal so ein paar alte äh, so Analytics-Dinger aus den frühen, frühen, frühen Twitter-Zeiten, als das Internet noch ein, äh, eine, grüne, äh, eine grüne Wiese war, wo mhm. die Kühe äh, friedlich, ohne von irgendwelchen äh, Türken mit Orangen beworfen zu werden, äh, grasten und naja, das schaltet man einfach mal alles ab.
1: Ja, also... Schon noch kurz hingucken, weil ähm, wenn man alles rausnimmt, dann muss man sich auch überall neu einloggen. Ist aber auch nicht verkehrt, das einfach mal zu machen.
0: Ja, geht aber leider auch nicht so einfach. Also man kann zwar das meiste revoken, aber es gibt so bestimmte Authentications, die man irgendwie nur über die App selber lösen kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das nicht auch serverseitig gehen sein äh, gehen soll. Aber wir verfangen uns in Details. Denn eigentlich geht es ja hier um Spionage in Deutschland, der Türkei. Um mal vielleicht an den Anfang wieder zurückzukommen. Das ist natürlich ein Problem und jetzt müssen wir mal gucken, was das so für Schockwellen im Geheimdienstapparat und vor allem auch in unserer Regierung liefert. Wobei ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, vor September lehnt sich hier irgendwie keiner
1: mehr so richtig aus dem Balkon. Den Link zum Kontrollieren eurer Applikationen machen wir auch noch in die Shownotes. Wir linken mal direkt in euren Account rein. Kann man tatsächlich, ihr müsst dann eingeloggt sein. Ja. Das
0: ist ganz normal. Nicht, weil wir so geile Hacker sind. Obwohl wir so geile Hacker sind. Yes. Ich glaube, damit können wir die Türkei erstmal äh, abhaken abhaken oder so weiter. Also kann man ja eh schon länger, aber wir machen das jetzt hier auch und äh, setzen mal was durch. Die Bundesregierung möchte auch gerne was durchsetzen und wie das so ist, wenn man was durchsetzen will, dann macht man ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ein Durchsetzungsgesetz, in diesem Fall fürs Netzwerk, genau. Und äh, das hatten wir. Das wir hatten könnten wir, mal so ein Podcast-Durchsetzungsgesetz machen. Das wäre vielleicht auch mal was.
1: Wir könnten noch eine ganze Menge durchsetzen, aber der Tag ist noch jung. Ne,
0: damit sich das mal richtig durchsetzt. Da haben wir ja manche Leute <lacht> wirklich Zweifel, weißt du? <lacht> Oder ein Adblocker-Durchsetzungsgesetz.
1: Das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz. Da sollte sich. Das war von Heiko Maas herabgereicht worden ähm, und um das Problem mit dem mit diesem Hate Speech zu lösen. Ähm... Und äh, dann sah das auch erstmal irgendwie so halbwegs vernünftig aus. Die Verbände und Interessenvertreter fingen an, ihre Stellungnahmen zu diesem ersten Entwurf zu schreiben. Und dann, ähm, da gab es auch eine Frist, bis wann man die Antworten erwarten würde. Und still und leise veröffentlichte das Justizministerium dann eine überarbeitete Version. Und legte diese überarbeitete Version dann auch direkt einfach mal ohne weitere Absprache der EU-Kommission zur Notifikation vor. Äh, Notifikation heißt man also so hier so übrigens so beabsichtigen wir das zu machen, schaut euch das schon mal an, na, damit ihr Bescheid wisst. Und da wird dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, in dieser zweiten Version ein bisschen geändert. Und zwar kommen jetzt neben irgendwelchen Beleidigungen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, noch das Sexualstrafrecht mit hinzu, was überrascht, weil das Detektieren von Nippeln ja zu einer der höchsten Fähigkeiten von Facebook gehört. Die die also man könnte jetzt nicht sagen, dass in diesem Bereich des Sexualstrafrechtes die sozialen Netzwerke besondere Probleme hätten den Vorgaben des äh, des Gesetzgebers in Deutschland. Äh, zu entsprechen. Wobei ja Facebook schon
0: Probleme hat, männliche und weibliche Nippel auseinanderzahlen. Ja,
1: wenn man kein Gesicht dazu macht. Ja, schwierig. Kann man noch dran arbeiten.
0: Das ähm, machen wir alles mit künstlicher Intelligenz.
1: Es verlangt jetzt keine wirksamen Maßnahmen mehr gegen die erneute Speicherung des rechtswidrigen Inhaltes. Ähm, was man erstmal ganz wahrscheinlich als, also das bedeutet, würde jedem, also das, das betrifft eigentlich den Fall des jungen Syrers, der ja gesagt hatte, ich möchte nicht nur, dass das gelöscht wird, sondern ich möchte auch, dass mein Bild in diesem Zusammenhang auch in Zukunft nicht mehr genutzt werden kann. Und für den sah es ja äh, erstmal nicht so gut aus. Aber das sollte also gemacht werden, dass man diesen Anspruch hat. Das wurde aber wiederum aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der zweiten Version gestrichen. Und dann kam die dritte Änderung, und die lautete folgendermaßen, dass in Paragraph 14 Absatz 2 des Telemediengesetzes nach dem Wort Eigentum die Wörter oder anderer absolut geschätzter geschützter Rechte eingefügt werden. Und ich hatte ja vor, vor einigen Folgen schon mal erklärt, ähm, so, dass sich hinter sowas dann in der Regel, da, da sind die, die, die Schätzchen versteckt. Ne? Und wenn man diesen Satz dann einmal ähm, anschaut, Das Telemediengesetz regelt ja die Haftung von Providern und Hostern und zwar sämtlichen. Nicht nur irgendwie soziale Netzwerke und Twitter, sondern sämtlich, also auch Metaebene.me fällt unter das Telemediengesetz und das ist äh, schon eine ganz andere Hausnummer. Also bei TMG sollten da die ersten roten Lampen angehen und dann schaut man sich den Paragraph 14 an, denn hier steht ja, in diesem Satz steht ja gar nicht, womit der Paragraph 14 überhaupt zu tun hat. Der Paragraph 14 regelt die Herausgabe von Bestandsdaten und ähm, Bestandsdaten sind also bei, bei die diejenigen, die sich nicht ändern, sind in Abgrenzung von Verkehrsdaten. Du hast also jetzt irgendwie so eine. Du, wir bieten hier ein. Du bietest einen Telemediendienst an. Sagen wir mal, der heißt <lacht> Metaebene Community oder weiß, irgendwas. Ne? Du du bietest irgendeine Seite an und man kann sich da registrieren. So, da könnte da also du du verlangst von deinen Nutzern, dass sie ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse angeben. Das sind dann Bestandsdaten der Nutzer und ähm, deren Herausgabe ist eigentlich nur sehr eingeschränkt erlaubt. Etwa an die Polizei ähm, oder zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus an die Geheimdienste. Unter diesen Umständen musst du eine Bestandsdatenauskunft machen.
0: War Ähm, hier registriert, E-Mail-Adresse ist.
1: Jetzt habe ich das auf Metaebene bezogen und sagte hier Name äh, und E-Mail. Ich habe aber gerade gesagt, das Telemediengesetz gilt auch für Provider. Und diese Bestandsdatenauskunft ist wie File-Sharer nämlich äh, vor den Kadi gezerrt werden. Wohlgemerkt nicht von Polizei äh, oder Geheimdiensten, sondern von Zivilisten, nämlich Abmahnkanzleien, wenn eine Verletzung geistigen Eigentums stattgefunden hat. Das ist eine Ausnahme, sonst also nur an ähm, Polizei oder Geheimdienste und eben zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum ähm, an Anwaltskanzleien. Die können also dann sagen: Hier, wir wollen das auch haben und dann kriegen die bei diesen Kram. Diesen Prozess haben wir mal länger und ausführlich erläutert, ähm, als es um diese so als Porno-Abmahner, Red Tube-Abmahnungen, der das Thema waren, mhm. aber auch die Ausweitung der Bestandsdatenauskunft. So, das, he- das heißt, Bestandsdatenauskunft ist in den meisten Fällen, wo sie zur Anwendung kommt, ein Demaskieren der IP-Adresse. Wenn wir also bei metaebene.me einen Besuch von euch bekommen und ihr einen Podcast runterladet, dann sehen wir die IP-Adresse. Und wir können maximal damit irgendwie ein Hostname raussuchen und sehen dann, bei welchem Provider ihr seid. Mehr können wir da in der Regel nicht sehen. Oder bei welchem VPN ihr seid oder sowas. Aber wir können nicht einfach sehen, ah, da ist hier ne, ähm, wie heißt der Karl Mustermann oder wie nennt man den? Max Mustermann heißt er in Deutschland. Ne? Max Mustermann in John Do- und John Doe oder so. Das können Oder wir nicht. Erika Mustermann. Dafür müssten wir ähm, Polizei oder Geheimdienst sein oder Abmahner zur Durchsetzung unserer ähm, unseres geistigen Eigentums, unserer Rechte am geistigen Eigentum. So, das heißt, bei Strafrecht wird das gehoben und bei bei, bei geistigen Eigentum. Ansonsten hast du die Pseudonymität durch IP. Und durch diese Änderung wird die Bestandsdatenauskunft nun auch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder bei Verletzungen anderer absolut geschätzter, geschützter Rechte möglich. Und das auch noch ohne Richtervorbehalt. Dann fragt man sich, was sind denn andere absolut geschützte Rechte? Ja, die, das Persönlichkeitsrecht oder die Immaterialgüterrechte und dazu gehört zum Beispiel ähm, das Recht am eingerichteten oder ausgeübten Gewerbebetrieb, schreibt uns ähm, der Jörg Heiderich auf heise.de in einer ausführlichen Analyse und sagt, was da passieren könnte ist also, dass unter anderem Unternehmen vor schädigenden Werturteilen oder abträglichen wahren Tatsachen geschützt werden mit diesem äh, Recht. Und da könnten sie dann, wenn wir jetzt hier so über Bewertungsportale reden, könnte das ruckzuck gehen, dass sie sich äh, ganz schnell mal eben über eine Abmahner eine Bestandsdatenauskunft machen und sofort irgendwie Leute, die negative Beurteilungen geschrieben haben, dann da mal dann anschreiben. anschreiben oder er schreibt äh, im Worst Case Fall kann man sich so recht bequem die Adressen der politischen Gegner vom Internetanbieter kostenfrei nach Hause schicken lassen so oder so, wir sehen da an dieser klitzekleinen Ausnahme die wir bisher haben mit geistigem Eigentum die auch schon sehr schlecht ist mhm. weil sie zu nichts Gutem in unserer Gesellschaft führt ähm sondern einfach nur sehr, sehr viel Geld diesen Abmahnkanzleien bringt, die inzwischen diese Prozesse durchautomatisiert haben und einfach mal nur eine Gelddruckmaschine sind. Ja, also das kannst du von vorne bis hinten mit ein bisschen Python und LaTeX Durchoptimieren, dann brauchst du noch jemanden, der, der, der dir die, die Dinger, die hinten am Drucker rausfallen, kuvertiert und, und die Briefmarke drauf draufklebt. Ne? Das gibt es auch schon fertig als Service. Gibt auch schon AP, fertig. Ja, ja. Also, das kannst du, auto, kannst du wirklich in einem Wisch durchmachen, dieser Abmeinungskram. Die könnten jetzt hier ähm, eine, eine, ein Anwachsen ihres Geschäftsmodells um ein Vielfaches beklatschen, wenn dieses Gesetz so durchkommt. Und dagegen sind so viele, dass sogar der Bitkom dagegen ist. Der Bitkom sagt, also der Branchenverband Bitkom sagt, schon jetzt ist es so, dass kleine Anbieter in vorauseilendem Gehorsam in, in Sorge rechtlicher Folgen schon vorlöschen, also es nicht drauf ankommen lassen und damit eben die sogenannten Chilling Effects eintreten. Und wenn man dann so eine Debatte führt, als hätte man nicht, kein, kein Beispiel zur Hand, liefert YouTube dann auch noch direkt eins und hat heute dann ein Video der Band Slime von ihrer Seite gelöscht, die sich dort gegen den Rechtsruck in Deutschland wendet. Das Video ähm, wurde von ihrer eigenen YouTube-Präsenz. Ja, mhm. von ihrer eigenen, wegen Hate Speech. Ja, kannst nicht machen. Kannst jetzt nicht einfach so eine so Bevölkerungsgruppen hier beschimpfen, ne? Die, die äh, nur, nur, Also das, die, in diesem Video geht es also gegen ne, den Rechtsruck in Deutschland ähm, und das ist eben als, von Hate, als Hate Speech jetzt von YouTube gelöscht worden. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass einfach ein paar ähm, Leute, die mit dem Inhalt des Videos nicht, fa- nicht zufrieden waren, äh, massiv da einfach drauf geklickt haben, äh, anstößiger Inhalt Hate Speech und YouTube dann irgendwann automatisch gelöscht hat und man kann nur hoffen, dass es dann irgendwann auch wieder dort erscheinen wird. Tja. Tja, also das ist, das sieht gar nicht so gut aus, was da mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz stattfinden soll. Ursprünglich geplant als eine Idee, irgendwie die sozialen Netzwerke, den sozialen Netzwerken Beine zu machen, dass sie irgendwie auf einen halbwegs gesitteten Auseinandersetzung bei sich Wert legen. Inzwischen also das, was der Jörg Heiderich so schön als Atombombe oder nuklearen Erstschlag bezeichnet. Ein Frontalangriff auf das Vertrauen im Internet. Und ähm, dass der Justizminister einerseits erst diese eine Variante des Gesetzes zum zum Kommentieren herausgibt und dann ähm, eine still und heimlich eine zweite Version veröffentlicht und die dann der EU-Kommission freilich das bezeichnet Jörg Heidrich als grobes faul denke das kann man so Stimmt. auch sagen hm. tja
0: gut so viel zum Durchsetzungsgesetz äh, damit sich diese Netzwerke endlich mal durchsetzen. <lacht> der Zeit
1: ähm, Zu Terror. Terror, ja, das wollte ich auch einfach nochmal mit, mit Überraschung nimmt man ja zur Kenntnis.
0: Was immer alles so rauskommt, nachdem irgendwie mal was passiert ist und ein paar Wochen genau. vergangen sind.
1: Ne? wenn dann mal so ein paar Wochen vergangen sind. Wenn dann alles schon eine Ausweitung der Überwachung und was nicht alles gefördert, gefordert haben, stellt sich dann raus... Dass das äh, nordrhein-westfälische Landeskriminalamt das Düsseldorfer Innenministerium bereits im März 2016, also lange vor dem ähm, Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt durch Anis Amri, gewarnt hat vor diesem ähm, Menschen und seine Abschiebung angeregt hat. Da fragt man sich, Mensch... März 2016 ist ja inzwischen ein Jahr her. So lange schon ähm, ist ist dieser Typ aktenkundig. Und das LKA hat sogar seine Abschiebung beim Innenministerium ähm, angeregt. Wie kamen die denn darauf? Ja, stellt sich raus, der wurde seit Dezember 2015 telefonisch überwacht. Denn eine Vertrauensperson des LKA NRW... Ähm, die sich in der islamistischen Szene rumtreibt, meldete am 17. November 2015, dass zum, ähm, zum Umfeld von Abu Wallah auch ein junger Mann mit dem Namen Anis gehöre. Und dann wurde er eben seit, Dez- äh, im, quasi ne, zwei Wochen später, Dezember 2015, begann die telefonische Überwachung. Im Rahmen dieser telefonischen Überwachung haben LKA-Ermittler dann auch Anis Amris Kommunikation über das verschlüsselte Chatprogramm Telegram mitverfolgt.
0: Was zumindest von sich behauptet, gut verschlüsselt zu sein. Da komme ich gleich noch ganz kurz zu. Da haben wir,
1: da, das, nehme ich, da kommen wir gleich, gleich zu. Nur im, im zweiten Februar 2016 haben sie also schon bei Telegram dem als sicher und verschlüsselt geltenden Messenger mitbekommen, dass er in Deutschland eine Schwester heiraten wolle und äh, das ist wohl irgendwie bekanntermaßen eine, ein Begriff dafür, dass man einen äh, Selbstmordanschlag begehen möchte. Und das wurde im Innenministerium auch mitgeteilt, das Innenministerium hat das ignoriert, Innenministerium NRW. Ähm, ja, das ist doch ärgerlich. Ihr wollt, also wir kriegen hier irgendwie die Forderung nach mehr Überwachung rein, und da stellt sich raus, dass der Typ seit, 20, seit 2015 auf dem Radar war, alle Hinweise da waren und eben ignoriert wurden. Das finde ich dann schon mal allerhand. Dann würde ich noch ganz kurz auf die Sache mit Telegram eingehen. Ähm, das hatten wir wahrscheinlich hier auch als Thema behandelt. Und zwar... ja. ja ähm, aber um sicher zu gehen, erkläre ich das nochmal. <lacht> ist ja nicht so, als würden wir uns hier weigern, uns zu wiederholen. Ähm, und zwar, Telegram. was da bei Telegram abgehört wurde, war ein Gruppenchat. Und die Gruppenchats bei Telegram sind nicht ähm, verschlüsselt oder nicht vernünftig verschlüsselt. Und was da, was man da macht in diesem Rahmen, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, man registriert quasi ein neues Gerät bei Telegram und das kannst du machen, wenn du unter Kontrolle der Telefonnummer bist. Du sagst jetzt irgendwie, hey, ich habe hier ein weiteres Handy, mit dem möchte ich Telegram unter dieser Nummer nutzen mhm. und die Verifikation, die Telegram dann durchführt, findet über SMS statt. Schickt da eine SMS dahin und sagt, wenn dieser Code hier drin ist, dann Akzeptieren wir deinen API-Token auch für diesen Nutzer? Und dann ähm, schmeißt du das andere Gerät, was der, was deine Zielperson eigentlich nutzt, schmeißt du dann raus. Wird nicht zusätzlich gemacht. Sondern es nee, ist schmeißt Ersatz, du raus, damit ne? sich das neu registriert. Dann kriegt das nämlich keine Warnung, dass du als zweites Gerät registriert bist. Mhm. Sondern es ist das neu registrierte Gerät. Also es ist der Fehler, den Telegram an der Stelle macht, ist, dass es nicht immer alle warnt, alle Geräte warnt, dass es ein Neues gibt. Ähm, merkt man zum Beispiel, also ich kenne das nur von von Apple. Wenn du jetzt irgendwie ein neues, einen neuen Apple-Rechner zum Beispiel für dein iMessage Dich da einlauch, registrierst, dann kommt überall Dann kommt Apple auf IT. allen Geräten, auf dem Handy, auf den anderen Laptops und deinen Mac und was steht dann? Es wurde ein neues Gerät registriert. Genau das hat Telegram nicht gemacht. Und beziehungsweise, und man muss dazu auch noch sagen, welche alle bisher schon registriert sind. Ja, das macht Apple übrigens auch nicht. Aber Fakt ist, man kann sich so relativ einfach eines Telegram-Accounts bemächtigen, wenn man in der Lage ist, das Zustellen einer SMS abzufangen. Und das sind ja Strafverfolgungsbehörden in Deutschland. Ja. Und Deswegen konnten sie das so schön machen und es ist gerade Teil einer anderen Auseinandersetzung, also diese Praxis wurde ähm, vor mehreren Monaten schon geleakt, da ähm, im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen äh, so eine Nazi-Gruppierung, ähm, <lacht> dem registriert hier gerade ein neues Gerät, Nein, das ist ein
0: Two-Factor-Authentication-Login. Okay. Ich wollte gerade mal gucken. Ich wollte gerade
1: mal gucken, was ich so alles bei dir schon angemeldet habe. Ähm, nee, ob ich sehe, was schon alles angemeldet ist. Diese, diese Methode ist aber auch zumindest fragwürdig, die da zur Anwendung kommt, rechtlich. Ähm, weil die, die, die Erlaubnis, die die Strafverfolgungsbehörden in diesem Zusammenhang haben, ist ja erstmal nur äh, TKÜ und nicht Quellen-TKÜ. Und so haben sie also quasi einen aktiven Eingriff in einen Messenger, der da stattfindet. Und ähm, das ist noch subject to discussion, inwiefern das wirklich äh, rechtlich gedeckt ist. Ich würde sagen, nein, ist nicht rechtlich gedeckt, was sie da getan haben. Aber man kennt auch irgendwie so ungefähr meine meine Tendenz, äh, wie ich damit umgehe, wenn äh, Strafverfolgungsbehörden so etwas machen. Kann man vielleicht auch anders sehen. Ich bin gespannt auf die... Position der Richter. Aber ich denke, Anis Amri sollte also an dieser Stelle für keinerlei Ausweitung von Überwachung ähm, und und irgendwelchen CITES-Bemühungen herhalten. Denn hier haben wir ganz eindeutig einfach ein wunderschön dokumentiertes reines Versagen der Ermittler und Behörden und Verantwortlichen. Genau, man kann sich hier bei ähm, bei Apple offenbar auch seine ganzen Geräte anschauen. Und Tim, ich muss sagen, das ist ein bisschen viel bei dir. Findest du? Ja. Ach, da geht noch was. Ja, da geht noch was. Ne? Naja, das sind halt meine Geräte. Meine Güte. Tja. Wer hat der hat? <lacht> ja, wer hat der? <lacht> Ja, gut. Alles klar.
0: Alles total sicher, Lino.
1: Also solche Sicherheits- und das, um das noch vielleicht ganz kurz ähm, mal in Abgrenzung zu Signal zu erklären, weil das dann eh die Frage in den Kommentaren kommt. Ähm, w- S- Eine Güte, heute habe ich es aber. Telegram. Das ähm, ist auch schon spät am Morgen. Es ist spät am Morgen, genau. Normalerweise sind wir um diese Uhrzeit schon Verdienst. wieder im Bett. <lacht> <lacht> ähm, Telegram hat ein Key Pro-Gerät. Das heißt, wenn man jetzt zwei Geräte bei Telegram registriert dann ähm, und dann einen sicheren Chat anfängt, dann kann man den auch immer nur von dem Gerät schicken. Und aus diesem Grunde, diese Gruppenchats funktionieren aber auf allen Geräten und sind eben einfach nicht verschlüsselt. Was tatsächlich, muss man einfach sagen, Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden in Deutschland über lange Zeit große Vorteile beim Auskundschaften von islamistischen und rechtsradikalen ähm, Gruppen verschafft hat, weil diese aus aus welchem Grund auch immer auf diesen Messenger stehen. Andere Messenger machen das eben anders und haben vernünftige Multiparty ähm, Encryption mit Ephemeral Keys oder sonst was, wenn man einen Gruppenchat aufmacht. Telegram hat das eben nicht. So. Ich 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 weiche um schon wieder politischen Aspekte ich <lacht> ja, Mann, auf, ja, abgedeckt zu haben.
0: <lacht>
1: ja, ich muss irgendwann mal überlegen, ob man nicht noch irgendwie so einen Security Podcast macht. Das ja, Eigentlich viel. Ich glaube, das könnte einiges entspannen. Ich mache ja Netzpolitik wir lassen, nur als die, Hobby. wir lassen die Hörer abstimmen. <lacht> So, dann haben wir, ähm, kommen wir jetzt in den Bereich der kürzeren Meldungen, Tim. Du, ich sag dir das nur nochmal, weil du, wenn ich dir das nicht sage, dann stellst du immer so gemeine Fragen. Achso, ich soll komplett bei das den Maul Themen, halten, die ich nicht so gut vorbereitet habe. Also, es gibt ein, ein neues Datenschutzgesetz, das DS-Anpuck. Ähm, das Datenschutzgesetz, Anpassungs- und irgendwas-Gesetz. Ähm, denn, Ab Mai 2018 muss ja die Datenschutzgrundverordnung angewendet werden, die ja relativ weitreichende Vorgaben macht. Wir erinnern uns ja an die Datenschutzgrundverordnung. Und vor einem Dreivierteljahr gab es dann schon den ersten Entwurf und entsprechende Leaks, wie Deutschland denn sein Bundesdatenschutzgesetz, ah, du, ich, es flackert gerade, ähm, anpassen möchte und die EU. Richtlinie umsetzen möchte. Daher das U noch im Namen Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU. Das ist erstmalig vor, vor viel, vor einem Dreivierteljahr gelegt. Und seitdem setzen sich die Datenschützer mit dem äh, DS-Anpuck auseinander. Und ähm, da gab es jetzt eine Sachverständigenanhörung. Und das war irgendwie, äh, die war in dieser Woche. Dann gibt es ein ausführliches Protokoll von bei Netzpolitik.org. Ich ähm, zitiere da größtenteils draus. Und die, die dort geladenen Sachverständigen haben relativ viele äh, Kritikpunkte gefunden. Und ähm, der Hauptkritikpunkt waren also die betroffenen Rechte, also die Rechte derjenigen, deren Daten die irgendwo verarbeitet werden. Und die, ähm, die Koalition kam dann irgendwie kurz vor Beginn der Sitzung mit einem Änderungsantrag vorbei, der der ähm, dann im Teil, der dann Teil der Abstimmung am Donnerstag sein sollen würde, was ein bisschen respektlos gegenüber den Sachverständigen ist, die man sich zu so einer Anhörung lädt, ähm, und natürlich auch ein bisschen respektlos gegenüber der äh, der anderen Parteien, mit denen man da gemeinsam sitzt. Konstantin von Notz hat sich dazu recht ähm, laut als beschwert, dass um, unter solchen Bedingungen eben eine seriöse Arbeit des Bundestages in der Gesetzgebung einfach nicht durchgeführt werden kann. Ich zitiere ein paar der Kritikpunkte und verweise ansonsten auf den Artikel bei Netzpolitik.org und die Stellungnahme von Peter Schaar, dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten, der natürlich hier dann entsprechend, äh, wahrscheinlich dem man hier eine sehr fundierte und kompromisslose Meinung, glaube ich, zugestehen kann. Also wichtig war die Beschränkung der betroffenen Rechte, dass man nämlich ähm, die, ähm, die Informationspflichten der Datenverarbeitenden sowie die Löschrechte der Betroffenen einschränken sollte. Es ist so, wenn jemand über euch Daten verarbeitet, dann könnt ihr da einfach hingehen und sagen, hier, ich wünsche Auskunft über diese Daten und ich beantrage, ich verlange deren Löschung. Und das ähm, muss, muss die datenverarbeitende Institution dann eben auch tun. Kann man bei jedem machen. Macht manchmal auch Spaß. Ähm, ich habe das vor vielen Jahren mal beim Springer Verlag gemacht und dann irgendwie den ganz versehentlich darüber bei Netzpolitik.org berichtet und dann wurde gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen ähm, Computersabotage angestrengt, weil die ähm, Springer-Inboxen auf einmal voll waren von Datenschutzanfragen.
0: Ich glaube, das hatten wir ja auch bei der Zeit berichtet.
1: Es <lacht> ist schon wieder viele Jahre her. Ähm, Ende vom Lied war, dass die Ärger bekommen haben mit dem Berliner Datenschutz, weil sie, äh, weil sie irgendwie äh, sich geweigert haben, diese, diese Anfragen zu beantworten und meine auch irgendwie nicht ordnungsgemäß beantwortet haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also man kann, ähm, Auskunftsverfahren, man kann Auskunft verlangen und man kann ein Löschrecht in Anspruch nehmen. Und hier gab es dann in diesem, im DS-Anpok gab es eine Einschränkung, dass das nicht der Fall wäre, wenn das einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde für die datenverarbeitende Stelle. Und ich kann mir oder ihre allgemein anerkannten Geschäftszwecke gefährden würde. Bei diesen, in diesen allgemein anerkannten Geschäftszwecken, da sehe ich sowas wie, wie die Schufa. Ne? Bei der Schufa muss man eigentlich für eine Auskunft bezahlen, man kann aber einmal im Jahr eben im Rahmen des Datenschutzrechts da eine Anfrage stellen. Und da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das ihre allgemein anerkannten Geschäftszwecke gefährden würde, wenn das auf einmal alle machen würden. Mhm. Und dass das natürlich für die Schufa ein unverhältnismäßig hoher Aufwand ist. Ne? Beispiel jetzt, ähm, der Änderungsantrag, der dann eben auch eingebracht wurde, schränkt das daher auf wenige Gründe ein, um kleinen Unternehmen zu schützen, damit die nicht äh, darunter leiden. Andrea Vosshoff monierte, dass ihre Durchsetzungsbefugnisse gegenüber Justiz und Polizei auf das unverbindliche Instrument der Beanstandung begrenzt sind. Ja, Also wir haben das ja schon häufig hier kritisiert. Andrea Vosshoff, die Bundesdatenschutzbeauftragte, wenn die irgendwie Probleme hat mit Justiz oder Polizei oder auch dem BND in Bad Aibling besucht, dann darf sie ähm, das niederschreiben und beanstanden Und dann darf sie das auf ihrer, auf ihrem Blog oder was veröffentlichen und die darf das auch ausdrucken und die darf das auch dahin schicken und die dürfen das dann auch zur Kenntnis nehmen und dann hat sich das. Denn sie hat einfach keinerlei rechtliche Handhabe da zu irgendeiner Durchsetzung zu führen. Die dürfen das zur Kenntnis nehmen und die dürfen das ignorieren und das hat keine Konsequenzen. Und die EU-Vorgabe verlangt... Naja,
0: also sie hat schon äh, das Recht auf ein, ein umfassendes und nachdrückliches Aussprechen eines Du-Du-Du.
1: Ja. Und das und das und sie hat auch das Recht auf Kenntnisnahme. So wie jeder andere Mensch auch. <lacht> Aber wenn die EU-Vorgabe verlangt, eben dass ein Datenschutzbeauftragte ähm, mehr kann nämlich, sie muss eine gerichtliche Klärung erwirken können. Und das kann sie eben nicht. So, Sie kann im Moment beanstanden, dann wird das gelesen, gelacht, gelocht und abgeheftet und ähm, dann ist gut. Ähm, aber sie sagt, sie möchte die Möglichkeit haben, und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass eine, das also gerichtlich, dass ein Gesetzverstoß, ein Gesetzversto- ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz auch irgendwie gerichtlich geklärt werden kann, wenn er von äh, Justiz oder Polizei begangen wird. Und ähm, weiterhin steht hier, das finde ich ist noch viel witziger, äh, sie dürfe sich nach diesem neuen Gesetz nicht mehr proaktiv mit Stellungnahmen an Institutionen wenden, sondern nur, wenn sie gefragt wird.
2: <lacht> <lacht> das ist gut.
1: <lacht> ne? Das Und ist damit, ist die, damit ist die Unabhängigkeit dann halt auch wirklich hinüber.
0: Ja. Also das ist wow, das ist gut. Das ja? müsste man mal bei der Polizei einführen.
1: Ja, also ich wie, wie, wie sie wollen hat mich jetzt sie, denn für, gerufen? Ja,
0: sie, sie wollen mich für Einbruch festnehmen irgendwie. Ich habe sie doch gar nicht dazu aufgefordert. Ja, ich hab's ja gar nicht. Also,
1: also da, sind, da verstecken sich noch ein paar Scherze drin. Ne? Meine Herren, wir auf sowas. Dann gibt es noch das Konzept der kontrollfreien Räume. Ähm, äh, und zwar verlieren Datenschutzbeauftragte offenbar den Anspruch, ähm, Krankenhäuser, Arzt- und Tierarztpraxen, Anwalts- und Notariatskanzleien, Apotheken, Steuerberatungs- und Buchführungsbüro oder Suchtberatungsstellen zu betreten, um vor Ort die Datenverarbeitung zu prüfen. Ähm, jetzt kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, ja okay, hier, ne, also ein Tierarzt, der, der... Der steht aber unter besonderem Schutz, weil der ja, ne
0: Was? Die Privatsphäre der Tiere sicherstellen muss?
1: Ja, oder nehmen wir eine Suchtberatungsstelle. Aber ich denke mal, ich meine, wenn du einen an deine Daten gucken lassen kannst, dann ist das wahrscheinlich ein Datenschutzbeauftragter. Und ähm, gerade in diesen in dieser Verarbeitung der hochkritischen Daten, ne, also Anwalt, äh, Krankenhaus, ne, da willst du doch vor Ort durch Datenschutzbeauftragte haben. Also ist ja ganz klar, also dass, dass, dass du genau da kontrollieren musst, wo kritische Daten sind. Buchführungsbüros, Steuerberatungskanzleien, ja, okay, Steuer, beim Steuerberater sollen die vielleicht wegbleiben. Aber können ja meine anderen Steuer beim, beim Steuerberater, mache ich das ja schon. Aber ähm, hm. Nee, aber das ist doch, ist doch auch wieder ein Unding Aber auf
0: welche Datenschutzbeauftragten bezieht sich denn das? Bezieht sich das jetzt auf die Länderbeauftragten? Weil, äh, man, also gut, das sind jetzt alles keine, ähm, oder die meisten Organisationen oder die meisten Berufsgruppen, die du hier aufgezählt hast, sind ja eher so kleinere Gruppen, ne? Krankenhäuser wiederum, da kannst du ja dann auch schon mal
1: so... Betriebsratgröße geben, womit auch... Es geht geht um, dass diese äh, Berufsgruppen Kontrollbehörden Zutritt zu ihren Geschäftsräumen gewähren. Beziehungsweise nicht gewähren müssen. Also eine Kontrollbehörde, schon äh, Landesdatenschutzbeauftragter oder Bundesdatenschutzbeauftragter. Okay, also jetzt nicht betriebseigene... Datenschutzbeauftragte, nein, nein, nein. Die, zum nein, Beispiel etc. Ja, ja. Aber jetzt kommt der, kommt der Landesdatenschutzbeauftragte und sagt: Hör mal, ihr macht doch hier was mit Daten. Also wie die VOSS hier beim, beim in Bad Aibling da irgendwie. In Bad auch, dann, der, dann sagt ihr, die, die, die Antrag. Nee, Wir wollen hier mal rein. Krankenhaus. Bad Aibling ist ein Krankenhaus oder eine Such- Beratungsbestellung was <lacht> auch das ist vielleicht so das neue Schlupfloch was sie da irgendwie aufmachen genau ja nee,
0: wir sind ja alle also wir beraten also das ganze ne? wenn du, sagst, du, sind hast, du alle ein, datensüchtig
1: wenn du sagst du hast ein Dat- du hast ein, wenn du, sagst, du hast ein Datenschutzgesetz und du hast eine Datenschutzbeauftragte Institution Datenschutzbeauftragter Datenschutzbeauftragte und du sagst denn ja die dürfen aber äh, die haben erstens keinerlei juristische Mittel, irgendwas zur Durchsetzung zu bringen. Die Polizei, denen hat sie nur was zu sagen, wenn die sie darum bitten. Und äh, überall da, wo kritische Daten verarbeitet werden, darf die gar nicht rein. Dann kann du halt wirklich sagen, also was soll die noch den ganzen Tag machen? Ne? Wir sitzen hier und, und, und machen Witze über Andrea Vosshoff. Ja gut, die arme Frau, was soll die machen? Kann Pressemitteilungen schreiben demnächst dann. Ne? Also das ist wirklich... Ähm, das ist wirklich lächerlich. Und entsprechend wurde das dann eben auch kritisiert. Aber soll ja eben eh morgen entschieden werden, Tim. Insofern, wahrscheinlich veröffentlichen wir auch erst morgen. Äh, damit äh, ist nee, das nee, jetzt nee, schon das wieder alles, hier. alles heute noch in den... Alles in den heute Händen. noch raus. Der Tag ist ja noch lang. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Auch so eine <lacht> Zeitzonenfrage frage gerade. Ja, ja. So, dann... Ähm, wo wir schon bei Datenherausgabe sind. Bei Kurzmeldung. Ja. Das war eine echte Kurzmeldung jetzt. Ich sag das nur, damit du keine gemeinen Fragen stellst. Du hast trotzdem eine gestellt. Ja, so ne? bin ich. Das ja. ist ja meine Rolle hier. Ja. Tim und ich podcasten gegeneinander, nicht miteinander.
0: The great podcast battle has begun.
1: So, da haben wir hier Telia, einen VPN-Provider in Schweden der wurde mal eben gerichtlich dazu verdonnert, rund 8600 IP-Adressen herauszugeben. Zahlreiche Kunden des Providers wurden nämlich Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen. Und die haben jetzt auch angekündigt, dem Urteil Folge zu leisten. Und da auch hier haben wir eine E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Postadresse der betroffenen Kunden. Also mit anderen Worten eine Bestandsdatenauskunft beim VPN-Provider, weil eben offenbar dessen Anonymisierungsdienst ähm, äh, genutzt wurde, um das heißt, dass sie
0: aber auch dann Logfiles haben, welche IP-Adressen sie welchem Kunden zugeteilt haben Ah,
1: das ist natürlich genau der der Punkt, auf auf den man bei einem VPN-Provider achten muss, also eine E-Mail-Adresse kann der ja gerne haben, wofür braucht denn der VPN-Provider, der mich anonymisieren soll, eine Telefonnummer oder eine Postadresse von mir Tja. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ein VPN-Provider unbedingt loggen muss, von welcher IP-Adresse er mich auf welche andere IP-Adresse umschaltet. Ähm, es gibt VPN-Provider, die solche Daten nicht sammeln und ich halte es als, als einfach ein Scherz, wenn ich mich beim VPN-Provider anmelde, bei dem ich nicht mit Bitcoin bezahlen kann, ja. Das ist so ein Witz. Also man, wenn man sich beim VPN-Provider anbietet, äh, anmeldet, dann nimmt man eine, eine temporäre Wegwerf-E-Mail-Adresse und zahlt ein Jahr im Voraus per Bitcoin. So läuft
0: äh, das. Temporären Wegwerf-Wallet. Hm.
1: <lacht> ja, okay, aber das ist schon wieder eine ganz andere. Das ist dann wieder ein ganz anderes Ding. Ne? Außer ja. wissen wir ja alle, wo wir anonym äh, Bitcoins kaufen können. Richtig? Ja, klar. Was du alles weißt. Die erpressen wir einfach mit Ransomware. <lacht> <lacht> ja gut, wie, wie, meint ihr, wir machen das hier alles für Ome? Wir müssen auch gucken, dass irgendwie Brot auf den Tisch kommt. <lacht> <lacht> also, vors- Und gebratene Tomaten. <lacht> <Ja>. <lacht> also, also Achtung bitte bei der Auswahl eures äh, VPN-Providers. Um, solche Daten sollen da einfach gar nicht anfallen. Ne? Also das, das, ist, das ist leider bei Daten die die eine Weisheit, was du nicht hast, das kann dir auch nicht weggenommen werden. Ne? So, dann haben wir noch noch weiteres Skurriles. Ähm, die Bundesnetzagentur ähm, hat sich jetzt an die äh, Programmierer und Vertreiber von irgendwie 100 bis 150 Jabber-Clients äh, gewendet und hat gesagt, sie wollen ähm, gerne mal äh, prüfen, ob diese im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes einer Meldepflicht unterliegen oder nicht. Und ja. bekannt wurde das durch den äh, durch den Entwickler der Software Xaba. Ähm, und er hat also irgendwie diesen Brief bekommen und in Russland empfangen und hat dann irgendwie gefragt, so, ja, ich habe hier so einen Brief bekommen, kann er irgendwie jemand mal sagen, wie werde ich die denn los? Denn das Entscheidende ist, dass äh, Jabba, ähm, also mit anderen Worten, dass das XMPP-Protokoll ähm, und die Software, die dafür benutzt wird, natürlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Also es gibt einmal den Jabber server in dem auf dem der Dienst selber läuft, der Kommunikationsdienst und es gibt dann die Client Software, mit der man sich dahin verbindet. Und ich denke, das ist schon, sollte auch der Bundesnetzagentur einleuchten, dass dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, dass sie sich gerne, nein bitte nicht, aber sie könnten sich natürlich an die Betreiber von Java-Servern wenden, aber mit Sicherheit nicht an die Hersteller und Vertreiber von der Software, die damit mit der man diese Dienste in Anspruch nimmt.
0: Ja, so ein bisschen als würde man jetzt irgendwie äh, Mozilla anschreiben, weil in ihrem Webbrowser eine Webseite eines bestimmten, einer bestimmten Website, auf die sie aus sind äh, angezeigt Stimmt. wurde. Man kann ja mit man kann mit, <lacht> mit mit dem Browser auf so einen Webchat gehen. Genau. Also in Ihrem Produkt wurde doch diese Webseite angezeigt. Das müssen Sie doch davon müssen Sie doch Kenntnis haben. Also äh, bitte. Grund? Wovon reden Sie jetzt, jetzt? kommt mal genau? man sich,
1: wie kamen die auf die Idee? Und ich habe ich habe mir gedacht, mit der gleichen Begründung könnten die sich ja dann irgendwie an Microsoft wenden, weil sie einen E-Mail-Client namens Outlook haben, an Apple wenden, weil sie einen E-Mail-Client namens Mail. So, also, dann können Sie ja jeden jeden, der einen E-Mail-Client vertreibt, anschreiben. Und dann habe ich mir gefragt, wie kommen die überhaupt auf die Idee Also ne? könnten sie jeden anschreiben, sie ne? jeden sozusagen.
0: Alle Programme könnten sie
1: anschreiben. Alle Programme könnten sie anschreiben. Und da gibt es dann ein Urteil des Verwaltungsgerichtes zu Köln zur Meldepflicht von E-Mail-Dienstanbietern, die diese als Telekommunikationsdienste einstuft. Dann sagt das Verwaltungsgericht Köln, der Umstand, dass die Signalübertragung nicht durch den E-Mail-Diensteanbieter erfolgt, beziehungsweise über das offene Internet stattfindet, ist für die Einordnung des Dienstes nicht entscheidend, da der gesamte Kommunikationsvorgang einheitlich betrachtet werden muss und die einzelnen Prozessschritte nicht getrennt beachtet werden können, betrachtet werden können. Ich vermute, damit bezogen die sich darauf, dass der E-Mail-Serveranbieter nicht sagen kann, meine E-Mails gehen aber durchs Internet. Aber hier steht ja e mail diensteanbieter das heißt Serverbetreiber. Und da kann man diese Argumentation natürlich aufrechterhalten. Daraus macht die Bundesnetzagentur aber bei, bei den Jabber Clients ähm, die Argumentation, es handelt sich nicht lediglich um eine Software, sondern um einen Kommunikationsdienst, der auf der des, Grundlage des Client-Server-Prinzips erbracht wird. Das findet nur in ganz besonderen Fällen Anwendung. Damit findet eine zumindest überwiegende Signalübertragung über Telekommunikationsnetze statt, wie es die Legaldefinition des Paragraph 3 Nummer 24 Telekommunikationsgesetz verlangt.
0: Hier meine Interpretation, was ich glaube, wovon die mittlerweile ausgehen. Jetzt, jetzt schneide ich das erst. Also, ich meine, jetzt haben wir ja in diesen letzten was? Acht Jahren sind jetzt sind wir in diese Mobile App World irgendwie rein so. und vor allem in diesem ganzen Online Community Chat Ding hast du ja einfach jetzt die Realität dass jeder Client im Prinzip auch immer für einen Dienst steht WhatsApp der Dienst hat WhatsApp den Client ja alle hängen irgendwie zusammen und ich glaube mittlerweile ist den nicht und, aufgefallen und, und die blicken sozusagen auf dieses Jabber Ding wie ah, diese Jabba-Dinger, die machen ja auch sowas. Das heißt, wenn die einen Client sehen, der Xabba heißt, dann gehen sie sozusagen davon aus, dass es Bir für den Xabba-Client auch, auch einen Xabba-Server gibt. Und man could- sich zwar also quasi... Ein, ja, oder dass man sich sozusagen mit Xabba natürlich nur, dass es sozusagen das Xabba-Netzwerk ist, wo Xabba-Clients mit dem Xabba-Server äh, Xabba-User zusammenbringen, die sich da miteinander unterhalten. So das heißt, die WhatsApp halt nur WhatsApp User über den WhatsApp Server zu WhatsApp Usern äh, weiterbringt. Das heißt, die, wir haben haben nicht, die haben überhaupt nicht geschnallt, dass es sich hierbei um ein offenes
1: Protokoll handelt und da jeder mit jedem reden kann. Das heißt, wir haben uns jetzt so lange in diese scheiß Plattformen treiben lassen, dass selbst die Bundesnetzagentur nicht mehr weiß, was ein Federated Service ist. Ja,
0: oder was überhaupt ein Internetstandard ist. Also da, da also ich habe da keine andere Erklärung
1: dafür. Nee, oder? Also macht doch irgendwie Sinn, ne? Ja, ja, ist irre, ist irre, in welche verqueren Dinge du dich eindenken kannst, Tim. Ne, wirklich, muss ich sagen, da wäre ich nicht drauf gekommen, <lacht> aber du hast recht. Wenn wir nächste Mal bei der Bundesnetzagentur sind, nehme ich dich mit. Danke. <lacht> okay. Ich hab ich gewartet, <lacht> <Vielleicht kannst> <lacht> <lacht> Ja, okay, ja, okay. Ja.
0: Okay, liebe Bundesnetz- Ich bin mal sehr, Agentur, bin äh, sehr gespannt, äh, was da ausfällt. Hört halt
1: mal Chaos Radio von vor 20 Jahren, da ist das alles ausführlich erklärt worden. <lacht> oh weia. Dann, du hattest es gerade schon angesprochen, Laptopverbot in Flugzeugen greift jetzt langsam um sich. Zunächst war das, glaube ich, die USA in Bezug auf irgendwie zehn Länder, aus, bei denen sie nicht wollen, dass wenn Flüge aus diesen Ländern kommen, Irgendwas, was größer ist als ein iPad oder so, mit in den äh, mit da reingenommen werden darf. Ähm, Frankreich wollte dann nachziehen und man fragte sich erstmal, was soll das denn? Ne? Warum? Äh, warum machen die das? Und ähm, natürlich konnte man sich dann denken, okay, die, äh, also bei den USA habe ich natürlich sofort die Vermutung, ja, die wollen, dass ich einfach für 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 zwölf bis 14 Stunden meinen Laptop aus den Augen lasse. Na? da gibt's In- Inflight-Entertainment in in- in und den Einchecke <lacht> und dann nachher wie Julian Assange da sitzt und sagt weggenommen will ich aber wieder haben oder ähm, eben ähm, mit, mit irgendeiner Wanze oder mit irgendeiner Infektion herausgehe also das geht natürlich steht natürlich nicht zur Debatte dass ich einen Rechner ähm, aus der also für längere Zeit vollständig äh, aus der Hand gebe und in eine Tasche packen muss die ein Schloss hat, äh, was die TSA aufmachen kann. Ne? Also, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber man muss sagen. Nicht ohne meinen Laptop. Es geht, genau, ja. <lacht> aber ich fliege ja eh nicht mehr in die USA in nächster Zeit. Bis sie sich da, bis sie das da geklärt haben mit den Russen. Ne? Ähm, es gibt aber eben Hinweise, dass äh, die Energiedichte in Akkus eben. Tatsächlich reicht, um eine Explosion herbeizuführen, die dem Flugzeug selber nicht schadet. Also wenn das jetzt mitten im Frachtraum ist, ist die Gefahr nicht besonders groß. Wenn man aber äh, den Gerüchten glaubt, gab es im Februar 2016 in Somalia einen Anschlag, wo der Sprengstoff in einem Laptop versteckt wurde und dann ähm, in, äh, quasi in, den, in der Kabine am Fenster zu, zur Explosion gebracht wurde und dadurch eben dem, äh, dem, dem Flugzeug entsch- entsprechender Schaden zugefügt.
0: Ja, ich glaube, der wesentliche Schaden kam in dem Moment dem Attentäter äh, nach, weil der wurde nämlich dann rausgesogen und äh, rausgeflogen. Das Flugzeug selber konnte aber dann äh, entspannt landen.
1: Er, so entspannt ist das, glaube ich, nicht, aber wir wollen es hier keinen. Ja, aber es ist halt sonst keiner äh, zu Schaden gekommen. Er hat sich sozusagen einfach
0: selber aus dem Flugzeug rausgesprengt und mit dem Loch konnte der Flieger aber noch. Das lassen. ist
1: aber gefährlich und das, ja, ich sehe, ja aus, das Loch war schon ein bisschen größer. War schon ein bisschen größer, aber ging halt noch. Okay.
0: Halt also, eine ganze Menge aus, diese Dinger, wenn sie wollen.
1: <lacht> ja. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über wir wollen nicht über Flugzeug. Nein, das wollen wir. nicht. Weil wenn du so ein Loch in so einem Flugzeug hast, ne, dann das ist dieser Fall eines eines nicht zu erwartenden Druckabfalls in der Kabine, wenn dann nämlich die Sauerstoffmasken fallen und durch diesen Druckabfall haben die dann auch Tja,
0: ich frage mich, worin das jetzt äh, münden wird. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie keine Sportgeräte mehr äh, mit reinnehmen kann, dann Sportgerät. kann man Achso, Hacksportgerät. Ja. Nee, also du kannst, du kannst dann jetzt. Ich, meine, ich trete doch keinen Fünf-Stunden-Flug an ohne Device.
1: kannst ja iPad, iPad kannst du haben. Wozu lassen sie denn diesen ganzen Taktiger? Die ganze wird Zeit doch ich hab hier gerade die Liste deiner Geräte gesehen. Da wird doch eins dabei sein, was du mit an Bord nehmen kannst. Nimmst du dein Apple TV, kannst du das ja, Steckdose?
0: Ah, sehr schön. Ich muss ich <lacht> aber noch meinen 50-Zoll-Fernseher
1: mit reinschleppen. <lacht> Solange der keinen Akku hat. Naja. Ähm, nee, also das ist ein, das ist Natürlich äh, total affig und ein, äh, und ein Problem. Ich erkenne, wenn die das jetzt wirklich durchziehen, also als viel beruflich Reisender finde ich das vielleicht auch ganz gut, weil dann habe ich eine Ausrede, dass ich im Flugzeug nicht arbeiten konnte. Aber ähm, <lacht> ähm, also ich, 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 ich erkenne einen Markt für so Sicherheitspakete für Computer, Sicherheitsverschlussboxen für Computer. Wobei, die würden sie natürlich dann auch wieder verbieten, weil könnte ja eine Bombe drin sein. Mhm. Und äh, ich sehe äh, zunehmende Verkaufszahlen für so Raspberry Pis und so. Weil dann musst du halt demnächst einfach ein ordentlich straffes Raspberry Pi haben, ohne Akku. Äh, wo du eben sagen kannst, okay, ist groß genug, das ist Handgepäck, hier ist meine verschlüsselte SD-Karte. Oder eben, du du kommst eben, du 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 wanderst dann eben mit deiner SD-Karte und hast vor Ort ein Raspberry Pi. Ne? Dann sagst du also beim Kunden, wisst ja Bescheid, ich komme mit dem Flugzeug, ne? Stellt mir da schon mal eine Tastatur, einen Monitor und ein Raspberry Pi hin. Ich bringe meine SD-Karte mit, solange sie mich die noch mitnehmen lassen. Tja, also am Ende
0: stellt sich hier natürlich auch wieder die Frage, wollen wir uns irgendwie von diesem ganzen Terrorwahnsinn so dermaßen aus der Spur bringen lassen, dass sozusagen überhaupt gar kein normales Leben mehr möglich
1: ist? Meine Ich finde das aber auch geil, dass das du das inzwischen als völlig normales Leben bezeichnest mit so, einer, mit so einer gigantischen Rechenmaschine, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war, mit, mehr, mit über 1000 kmh äh, irgendwie in mehreren Kilometern Höhe zu fliegen. Ich glaube, dieses äh, Internettelefonat mit Maha damals hat dir nachhaltig äh, deinen Eindruck von Normalität. Korrekt justiert, Tim. Gefällt mir. Wie sagte Loriot einst so schön, der
0: Mensch ist das einzige... Tier äh, auf der Welt, was während, der, während des Fluges noch eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann. Also wir wissen daher, aber auch
1: alle, wie das dann nachher aussah <lacht> dem Rollbraten oder was.
0: Sie haben da eine Nudel.
1: Ja. Ähm, so und dann noch. Jetzt kommen wir wirklich Kurzmeldung. Stellt sich raus, Captain Obvious hat eine Studie gemacht. <lacht> Der ist wieder unterwegs. Captain Bobby ist hat eine Studie gemacht <lacht> <lacht> äh, und das war die Bnetz A, Bundesnetzagentur. Die ist heute aber echt im Pokos, ne? Ich will gar nicht über die jetzt A, ich kenne eigentlich gute Leute bei der Bnetz A-Bit. Naja, Die sind auf jeden Fall
0: an der Front der Nachrichtenlage, so viel kann man schon mal festhalten.
1: Die haben gesagt, okay, wir machen hier mal äh, eine Breitbandmessung äh, und haben damit mit 2015 angefangen und da haben irgendwie 100 noch was... Äh, Leute dran teilgenommen, da konnte man irgendwie auf so, ein, auf so ein Ding klicken, da hat man quasi so einen Speedtest gemacht ne? und dann ähm, äh, konnte man eben dann da sehen, wie schnell das ist und die, das Ergebnis der Breitbandmessung äh, wurde jetzt im Jahresbericht 2015, 2016 veröffentlicht, der eindeutig, sowas von eindeutig mit Microsoft Word geschrieben wurde, dass es äh, auffällig ist. Ähm Und stellt sich raus, 50% der Nutzer erreichen im Festnetz mindestens 60% der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate. Wow. Bei zwei Anbietern erreicht die Hälfte der Nutzer sogar mehr als 90% der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate. Ähm, Es gibt also äh, Unterschiede zwischen den Anbietern äh, und in den einzelnen Breitband. Bandbreiteklassen. Das kann aber, das ist insofern gut zu erklären, weil die niedrigeren Bandbreiteklassen ja auch oft da angeboten werden, wo das DSL unter widrigen Bedingungen operiert. Also entscheidend ist ja mal der Abstand zum DSLM und weiter, äh, weiter, wie es im im Core-Netz dann aussieht, weshalb in ländlichen Regionen dann eben irgendwelche äh, mickrigen
0: zwei Megabit-Anschlüsse sind, weil einfach das Kupferkabel so
1: lang. Genau. ist. Genau. Und da ist ein 2-Megabit-Anschluss, aber im Katalog wollte man 2-Megabit nicht stehen haben, deswegen zahlt es ein 6-Megabit-Anschluss. Also ist dieser Effekt wahr zu erwarten. Ja, wobei jetzt sagen wir mal, langsames Internet
0: ja nicht zwingend nur auf diese Leitung zurückzuführen sein muss, Richtig. sondern es eben auch sehr wohl sein kann, dass einfach die dahinterstehende Kapazität so nicht da ist. Und das sieht man ja ganz klar bei diesen hohen Bandbreitenklassen, da ist von 200 bis 500 Megabit die Sekunde die Rede und äh, das betrifft halt im Wesentlichen eigentlich Fernsehkabelbasierte basierte Internetanbieter, so hier Kabel Deutschland äh, etc., die ja ohnehin prinzipbedingt schon ein Shared Medium sind. Das heißt, wenn man da einen Anschluss hat und andere Leute im Haus oder im Block, je nachdem wie, wie weit das trägt, äh, auch dort bei demselben Provider Kunde sind, dann ist es eben nicht so wie bei DSL, dass jeder quasi so eine eigene garantierte Mindestgeschwindigkeit hat bis zum ersten Verteiler, sondern dass eben schon dieser erste Weg zum ersten Verteiler schon geteilt ist. Sprich, wenn alle Freitagabend dann Ne? noch vor der Tagesschau ihre Ebay-Verkäufe irgendwie äh, absegnen wollen und VPN nach Schweden auch machen, genau. Dann, naja, dann teilt man sich das Ganze. Ne? Dann ist das wie ein gut ausgelastetes
1: WLAN und äh, so fühlt es sich dann natürlich auch an. Ähm, Unterschiede gibt es außerdem zwischen, sicherlich auch zwischen den DSL-Anbietern selber, weil die natürlich, also die haben ja den Gleit, ja da draußen steht ja nur ein slim wenn du jetzt, ob du jetzt bei der Telekom bist oder bei eins und 1, da ändert sich ja erstmal nichts bis zum ersten, bis zum nächsten Hop. Aber dann entscheidet natürlich auch, wie viel Infrastruktur, wie viel Kapazität hat derjenige Anbieter, bei dem du da bist. Wie schnell kann der dich aus dem Internet rausscheuchen? Und wie gut ist der angebunden? Ähm, also, das erklärt dann auch die Unterschiede zwischen den Anbietern im Mobilbereich erreicht lediglich 30% der Nutzer mindestens die Hälfte der maximalen Übertragungsreihe gerade. Also ein Drittel der Nutzer erreicht mindestens die Hälfte des Vereinbarten das heißt zwei Drittel erreichen noch nicht mal die Hälfte ich bin ja eh hier beim unterschichten Netz bei stationären Anschlüsse bei stationären Anschlüssen also denen die irgendwie wo du LTE zu Hause hast waren es mehr als 70 Prozent. Vor allem hohe LTE-Geschwindigkeiten von 300 Mbit würden in der Praxis nur in Ausnahmefällen erreicht. Also völlig. Wer hätte uns nur jemand gewarnt, ja? Das <lacht> 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 hätte ja auch mal einer ansprechen können. <lacht> Dann kannst du mal weiter scrollen im Bericht steht da vielleicht auch einfach mal, wer der beste Anbieter ist, nee, ne?
0: Hm, weiß nicht. Du meinst den Namen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier wird noch viel über das Messkonzept...
1: Ja, zu dem Messkonzept hatte übrigens Alexander Lefmann vom CCC auch äh, vor, einigen, vor einigen Monaten äh, eine Expertenauskunft an den Deutschen Bundestag abgegeben. Das hatten wir hier aber auch erwähnt. Gruß an dieser Stelle, während du weiter scrollst und nicht guckst, was als nächstes kommt. Denn es wird Zeit für... Du meinst es wird Zeit für... 3. Mai findet im Landschaftspark Duisburg die zweite Iteration der West Wu Visions statt. Zu Gast sind Daniel domstadt und Dan Head. Außerdem gibt es noch weitere Vorträge zum Thema IoT ähm, und anderen Themen. Ähm, der Eintritt sowie Speis und Trank sind vollkommen kostenlos. Man muss sich aber trotzdem vorher anmelden, weil es nur 200 Plätze gibt. Und wer den Landschaftspark Duisburg-Nord nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall Allein deswegen schon hin. Ja und am 8. und 9. April 2017
0: gibt es einen Hackday bei äh, Funk. Das ist ja dieses... Äh, ARD A- äh, für Junge, ne? Ja, so äh, da wird äh, einiges ausprobiert. oder äh, die ZDF für junge Leute... Ja, ist glaube ich beim ZDF angesiedelt, aber es ist halt sozusagen öffentlich-rechtlicher. Macht jetzt äh, auch mal äh, andere Medien als bisher. Äh, es gibt da einen Hackday for Democracy, kostet keinen Eintritt... Äh, wird wohl irgendwie eine bescheidene Unterkunft gestellt, ja, wenn eine man sich rechtzeitig Herbe. anmeldet. Naja, immerhin. Ja. Ne? Ähm, und ja, da äh, ist dann auch Schluss. Reisekosten gibt es äh, nicht, aber es wäre dann auch viel verlangt. Und das Ganze findet statt in der Zentrale von Funk in Mainz. Mit Weitblick über Mainz. Mit Weitblick. Mal ja, das äh. hoffen, dass der Rest der Veranstaltung diesen Weitblick dann auch hat. <lacht>
1: Dann findet im September das Hacken Open Air statt. Dazu lädt der Stratum 0 ein äh, nach Peine. Äh, vom 7. bis 10. September gibt es feinstes Hackercamping im UJZ Peine. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und unser Camp mit euren Villages, Workshops und Vorträgen bereichert. Tickets plus Tassen plus Shirts gibt es sofort im Presale und sie kosten... 65 Euro, das ist ein bisschen weniger als so ein normales CCC-Camp. Klickt euch eure Tickets, wir haben limitierten Platz. First come, first serve. Mehr Infos unter hackenopenair.de
0: Ja, und das äh, waren sie dann auch schon unsere
1: Termine. Ja.
0: Oder? Ja. Oh, noch Aber vergessen. die Musik ist so schön. Die Musik ist so schön, du meinst, da möchte man gleich noch mehr Termine ankündigen? Möchte man ja, noch mehr es mehr nicht. Wenn ihr noch welche habt für uns, dann äh, schickt sie doch mal rum. Wir nehmen das ja mal ganz dankbar auf, wenn wir dann mal äh, das nicht vergessen, das anzukündigen. Das soll ja auch schon mal vorgekommen sein. Meinst du? Ja, ja. Kann mir nicht vorstellen. Tja, das bringt uns zu unserer beliebtesten äh, Sektion. Oh, welche ist das? Das
1: Ende der Sendung. Das Ende der Sendung, <lacht> da freuen sich die Hörer <lacht> Boah, endlich, ey. Ja, also du hast ja, war ja auch okay, was du hier gemacht hast, als ich weg war. Die beiden Sendungen mit Thomas. Ja, sehr gesch- ja. Genau.
0: Ja, ist immer äh, gut, wenn man mal hier wieder ähm, externe Kompetenz auch nochmal mit äh, reinbringt, werden wir demnächst ähm, auch wieder machen. Werden wir sehr viel öfter machen. Ja. Und wissen nicht, sonst noch irgendwas mhm. zu erklären, zu erzählen? Erstmal nicht. Nö.
1: Wir ja. haben heute schon so viel erklärt und erzählt. So viel erklärt und erzählt. Doch. Und machen wir jetzt die Kiste zu. Machen wir die Kästen zu und unterhalten uns noch so ein bisschen.
0: Genau und
1: ihr hört dann nächste Woche wieder von uns. Bis bald. Ciao, ciao.
2: in seine Heimat muss man schützen, die laden schon ihr Magazin. Sie wollen wieder schreien dürfen, die Jugend neu zum Hass erziehen. Sie wollen wieder Fackeln tragen in den Straßen von Hamburg und Berlin. Das ist das gelobte Land, wo Milch und Honig... Eine Tugend ist doch niemand wird je fragen dürfen, wer die deutschen Kugeln frisst. Sie wollen wieder sagen dürfen, wenn man nach der Lösung fragt. In diesem Fall ist es ganz einfach: Wir brauchen Blei und Stacheldraht. Das ist das